0: Bienvenue dans Inspiration Créative. Je suis Kylian Talin. Je suis Valentin Descaires. Et pendant une saison de 10 épisodes, nous partons à la rencontre des créateurs qui nous fascinent. Auteurs, réalisateurs,
1: youtubeurs, metteurs en scène, humoristes et bien plus. Peu importe leur discipline, notre objectif est simple, comprendre leur processus créatif, leurs inspirations, leur
0: mode de fonctionnement, mais aussi leurs doutes et leurs questions. Pour ce premier épisode, nous sommes très heureux d'accueillir Julien Josselin. Julien est principalement connu pour sa chaîne YouTube, que vous avez peut-être déjà vu, et ses 60 millions de vues. Il a fait partie des suricates, de Golden Moustache, et a lancé plus récemment des formats comme Jam. Mais ce n'est pas tout, Julien touche à beaucoup de choses différentes. Il est auteur, scénariste, réalisateur. Il a publié une BD qui s'appelle Truth Boy, il a monté un groupe de rock et a même sorti un film, « Les Dissociés » en avant-première au cinéma. Aujourd'hui, il anime une émission tous les lundis soirs sur Twitch, qui s'appelle Askip, et prépare une série pour l'année
1: prochaine. Avant de passer à l'interview, on aimerait remercier Shine qui rend cet épisode possible. Shine, c'est le compte pro des indépendants. Shine, c'est très simple, euh, il propose trois choses. La première, c'est un compte pro 100% en ligne avec une appli hyper intuitive et une carte bancaire euh, dédiée. La deuxième, c'est un copier administrative pour toutes les questions que vous pouvez vous poser et on sait qu'elles peuvent être nombreuses. Et la troisième, ce sont plusieurs assurances inédites pour vous protéger de tous les
0: pépins qui peuvent vous arriver. Ils proposent leur service à partir de 3,90€ par mois, tout compris. Et pour tous les auditeurs d'inspiration créative, Shine offre deux mois gratuits pour démarrer. Alors, si vous voulez tester ce qu'ils proposent, vous pouvez aller sur shine.fr slash inspiration créative en un mot et au singulier. Bonne écoute. Bonne écoute. Salut Julien. Salut, comment ça Salut, bienvenue. Bienvenue sur, euh, sur inspiration créative. On est super content de, de t'avoir parmi nous. Euh, je voudrais un peu euh, me replonger avec toi dans euh, le premier moment où tu as décidé de publier une vidéo sur YouTube au tout début Ça date, c'était okay, en ouais, 2011, un truc comme ça C'était sur Dailymotion Ok, déjà. Dailymotion subit, vraiment,
2: ouais, on... en tout cas YouTube, ouais, ça arrivait après ouais. euh, Avant, ouais, c'était Dailymotion et ça devait être, c'est euh, même plus vieux que ça je pense Attends... Euh... C'est grave plus vieux que ça, c'est genre 2005-2006, c'est avant ouais, la, la naissance, okay. ouais, la, le, je crois le, de, la première année de mission, ça va être 2005 je crois ouais. Et euh, ouais c'est vraiment à ce moment là, cool.
0: je sais pas si crois pas qu'elles sont encore disponibles ouais. <rire> Comment tu te sentais toi à l'époque, ton état d'esprit, est-ce que c'était un peu pour le plaisir, est-ce que c'était un un truc où tu disais euh, ouais, génial je publie une vidéo très vite d'en faire d'autres tu, tu commençais euh, c'était quoi moi j'avais
2: déjà fait des vidéos enfin euh, moi je en, fais de, de, des vidéos et même du film avec mon père depuis que je suis tout gamin parce que mon père est un passionné de matériel donc euh, des fois il testait des caméras il me okay. et tout voilà. donc euh, j'en faisais déjà et il m'avait prêté plus ses caméras VHS puis ensuite DV donc j'avais déjà tourné plein de trucs dans ma chambre avec des copains avant l'arrivée de Dailymotion YouTube et quand Dailymotion est arrivé euh, c'était l'occasion pour euh, moi et mes potes euh, de publier du coup euh, ce truc là pour du coup que ça soit visible mais pour mes potes en fait quoi. pour les potes et pour les gens du collège du coup à l'époque ouais. euh, pour pouvoir envoyer un lien c'était plus facile que d'essayer de filer un cd ou enfin, c'était relou quoi un ouais. cd ça coûtait cher à l'époque <coughs> euh...
1: quand tu le publies tu te dis pas euh, je le publie au monde et c'est juste pour tes potes et ouais, ça ouais. restera un peu intime quoi. Ouais il ouais,
2: n'y avait pas du tout cette dimension de public comme maintenant quand tu publies sur Youtube tu sais que ça va être vu dans le monde entier et tout euh, Dailymotion déjà fallait connaître le site, personne ne connaissait moi je me souviens avoir cherché en fait genre euh, comment on met des vidéos sur internet au début c'était pas trop possible, fallait Rue Tube, tu as le truc russe Ouais, non, mais moi, il <rire> y avait surtout aussi euh, bah, Guy pour pourrait en parler aussi. Lui, il a, il a fait le premier buzz euh, sur un site comme ça privé, quoi, où tu mettais sur ton serveur la vidéo, tu mm -hmm. la faisais télécharger, des fois elle tournait par mail et tout. Enfin, ça, c'était des... l'ancêtre, tu vois, encore de l'emotion YouTube, ouais. ça et tout. Et, euh, et ouais, moi, j'ai découvert Dailymotion qui était en plus un petit site français et tout, qui, qui était assez beau pour l'époque en plus et tout. Et qui proposait du coup de lire directement la vidéo sur internet, ce qui était fou, tu vois, parce que t'avais pas besoin de télécharger, euh, donc fallait quand même avoir une connexion qui suivait ou faire pause et attendre qu'elle qu soit chargée, quoi, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'était trop cool et beaucoup plus pratique pour envoyer et montrer aux gens euh, facilement ce qu'on qu faisait, quoi. Et il y avait MSN à l'époque et tout, donc c'était cool, tu vois. Moi je me souviens mettre les liens de mes vidéos YouTube dans MSN, tu vois, pour que les gens les voient, les gens avec qui j'étais ami sur MSN puissent les voir. C'était plus un moyen de, de le partager ouais, aux gens de ton collège et à tes potes pour dire, regardez, on a fait une connerie ce week-end, c'était rigolo, et voilà. Et, et après coup il y a eu un espèce de, de second temps où pour moi c'était devenu une plateforme entre vidéastes en fait, ça c'était intéressant aussi parce que du coup elle a commencé à marcher un peu la plateforme, mais évidemment les premiers intéressés c'était les gens qui venaient poster des vidéos, donc souvent des créatifs. Et du coup, il y avait un peu une première phase de Dailymotion qui était super cool où du coup, euh, il y avait que, quasiment que des vidéastes qui regardaient ce que faisaient les autres vidéastes, qui se commentaient, qui... Et il y a déjà des rencontres qui se sont créées à ce moment-là en fait entre vidéastes. Et c'est qu'après encore dans un troisième temps où il y a des gens qui sont venus juste consommer en fait des vidéos tu vois. Ils ah, bien se disaient ah tiens il y a des trucs sympas à voir et après c'était parti quoi. Mais au début, ah. il, y avait, il y avait un espèce de petit temps comme ça bizarre où ça avait un, un côté forum vidéo de vidéastes qui se donnaient des conseils. Ah pas mal ce plan, tu vois genre le truc quoi, c'est assez marrant. Ouais.
0: Tu te rappelles un peu de, de, de gens que tu as connus à ce moment-là Par exemple dans cette période pré-expansion pré euh... euh, du YouTube ou Dailymotion
2: Ouais, il y en a qui sont encore là. Euh, moi je me souviens de, de Chris de Minute Papillon, je ne sais pas si tu connais, okay. qui, qui à l'époque s'appelait Langue de Pub. Langue de pub. <rire> et, euh, et qui faisait plein de fausses pubs et tout. Et il était sur Dailymotion à l'époque. Je me souviens des gars en t-shirt, les gars en t-shirt euh, qui étaient composés en partie par Aurélien Prévost, qui est, qui est maintenant dans des mmh. moustaches et dans Multiprise, tout ça et tout. Et j'ai bugué d'ailleurs quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit oh, ⁇ Mais moi je faisais partie des gars en t-shirt ⁇ Je faisais quoi Tu faisais partie des gars en t-shirt ⁇ D'ailleurs je lui ai envoyé une photo il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé dans mes vieux disques durs j'avais téléchargé la vidéo, parce que c'était chiant de à chaque fois la recharger. Et j'avais trouvé un petit plugin qui te permettait de, une fois que tu l'avais chargée, la récupérer sur ton ordinateur. Et du coup je pouvais la remater quand je voulais, sans utiliser mes datas euh, en gros internet de l'époque, parce que peut-être tu avais un Wonder et tout par mois, enfin je suis vraiment un dinosaure internet. Mais... <rire> On mais, a connu euh, ça aussi. Ouais. Ah ouais, non, mais du coup j'avais le point FLV, tu vois, le, la version flash, mais qui lisait la vidéo et tout. Et donc des gars en quoi. Et Donc quand il m'a dit ⁇ Mais moi je faisais partie des gars en ça m'a Fou quand il m'avait annoncé ça. Et euh, donc, ouais, les gars en t-shirt, euh, Ludovic et Ludoc aussi étaient ouais. là depuis très longtemps. Euh, Rémi Gaillard est arrivé assez vite aussi. Euh, Rémi ouais, Gaillard, euh, encore en machines. avance aussi. Ouais. ouais, ouais, il faisait partie des premiers aussi. Ouais. Mais en fait, ce qui était bizarre en fait, c'est que bah, Rémi Gaillard, c'est je pense celui qui a le plus tourné au début parce qu'il avait ouais. fait plusieurs buzz d'affilée. Il y en avait pas beaucoup en France qui faisait ça parce qu'en fait, le système d'abonnement n'existait pas en fait. Les gens l'oublient souvent, mais en fait, le système d'abonnement est arrivé vraiment plus longtemps, enfin longtemps après, et c'est YouTube qui l'a imposé, et c'est ça, c'est d'ailleurs un des trucs, un des ingrédients qu'ils ont amené, qui fait qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont partis après sur YouTube, parce que enfin, tu pouvais essayer de fidéliser les gens qui avaient bien aimé une première vidéo, ils s'abonnaient à toi, et t'avais plus de chance que du coup ta deuxième vidéo vidéos soient plus vue par ces mêmes personnes, alors que sinon tu repartais from scratch à chaque fois quoi, c'était vraiment d'un nouveau départ, genre bon bah cool, j'en ai fait un truc qui a un peu tourné, maintenant faut retrouver une bonne idée quoi, et donc c'était fatigant un peu quoi. C'est clair. Et ce que tu ce que tu dis, ça m'inspire un truc,
1: c'est quand tu commences à créer, il y a une phase où tu es un peu mauvais dans ce que tu fais, ou même où tu es même carrément mauvais... Et... Ça, ça s'arrête jamais, hein. non, non, mais... <rire> Ouais, mais euh, plus... enfin... il y a des phases à plus que d'autres. <rire> mais quand tu démarres, tu es particulièrement
2: nul. Ouais, tu es et... inexpérimenté, c'est sûr. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et ça prend du temps pour devenir bon. Et, et aujourd'hui... Ça, ça dépend, il y, a des... il y a quand même des génies. Moi, je, je peux... Il y a des gens qui sont tout de suite quand même pertinents, moi, je trouve. Quoi. Mais, mais c'est vraiment des exceptions. Il faut pas les, ouais. les prendre comme un modèle, quoi. Ouais. ouais. Mais
1: est-ce que c'est pas parce que avant... Qu'ils ont sorti un truc qu'ils n'ont pas fait pendant 10 ans, euh, un peu comme toi avec ton père ou... Euh, ouais, ou alors ils ont une hein. c'est sûr,
2: ouais, ils n'ont pas, pas un an hein, quand ils font des vidéos, ouais. donc c'est sûr qu'ils ont, ont un petit passif forcément qui doit les aider, mais il mais y a quand même, je trouve, des gens qui sont fascinants, qui, qui prennent des raccourcis, quoi, et ça me fascinera toujours, il y a vraiment des gens qui débarquent, qui sont quasiment tout de suite pertinents, quoi, et il y en a qui bossent pour arriver à ce niveau-là, mais, mais ces gens sont vraiment des exceptions, et ils, ont, ils ont un feeling, un truc... Euh... Et, et, mais du coup toi, ce que je trouve qui
1: est intéressant, c'est que tu as pu créer et expérimenter et être entre guillemets mauvais ouais. pendant
2: longtemps sans que, que personne ne le voit que en fait. En fait. Oui, hein. Pas du tout, mais
0: <rire>
2: non, mais il faut. C'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps avec un pote, mais euh, effectivement, j'ai beaucoup de respect pour le, la génération actuelle qui, qui arrive et qui a déjà YouTube en fait. Et parce que moi je sais que si euh, quand je faisais mes toutes premières vidéos, il y avait déjà eu YouTube et moi je quoi j'aurais peut-être été tenté de les poster. Et, euh, et je sais pas si ça aurait été une bonne chose, enfin, j'en ouais. rien. En tout cas, ça aurait peut-être été plus dur parce que YouTube, en plus, tu peux te faire bâcher parce que c'est ouais violent. C'est un peu dur quoi. Donc moi je conseillerais plutôt d'ailleurs aux jeunes qui débutent de plutôt le montrer d'abord à leur famille, aux potes et tout. Et ensuite, s'ils ont des bons retours, mais qui sentent que c'est sincère parce que forcément quand c'est la famille, tout a toujours des bons retours, ouais. peut-être tenter voilà, de, de la publier ou alors en refaire une autre si toi tu pas totalement satisfait peut-être pas tout de suite s'exposer à une. YouTube, ou alors être bien préparé psychologiquement parce qu'en effet ça peut être très dur si tu fais un truc qui plaît pas aux gens et, et ouais, YouTube ça peut être très très positif comme très dur aussi quoi. Ouais. et donc euh, moi, moi je suis très content de, de, justement que mes premiers mes toutes premières vidéos soient pas sur internet parce que c'était des trucs euh, qui euh, pff, après bon à l'époque en fait ça aurait pas fait enfin même mes toutes premières vidéos que j'ai postées elles étaient tout aussi nulles mais vu qu'il n'y avait pas des grosses audiences euh, pareil j'étais pas non plus trop exposé et puis il y avait toujours des gens pour trouver ça sympa ou et puis sinon je dis fermez la fenêtre et puis il y avait vite fait hein c'est nul euh, qui traînait enfin ouais.
0: bon, il y avait rien de bien méchant à l'époque je pense que ça peut euh, pour certaines personnes se faire bâcher très tôt sur un réseau comme ça ça peut vraiment te détruire ou t'empêcher de te dire euh, je vais continuer à créer on a tous des exemples ouais, ouais, ouais. en tête. Je me rappelle quand on était jeune au tout début, les premières vidéos sur YouTube, des Amandine 38 ou des trucs comme ça, qui recevaient énormément de commentaires haineux, ouais. complètement gratuits, quoi. Et après, je sais pas, je dis pas qu'elle serait devenue ultra forte en rap après, mais je sais que ça peut euh, ouais, ouais, te, te, te calmer, quoi.
2: Même après, ça devient du harcèlement et tout. Il y, ouais. y a des cas qui sont très graves, hein, mais euh, mais oui. Après, j'ai l'impression que bon, euh, quand même, on en parle beaucoup de ça et que du coup, les gens sont à peu près préparés et conscients mmh. de ça. Après, c'est aux parents aussi après dans l'éducation de faire ce travail-là, hein, de, de prévenir leurs enfants et de les protéger aussi de ça. Mais j'ai quand même l'impression que voilà, si tu traînes un minimum sur Internet, tu vois bien ouais. que justement, bah, tu vois, même nous, on avait vu tu vois, ces amandines du 38, ces, ces personnes qui étaient euh, tombées aussi, entre guillemets, tombées au champ de bataille et qui, du coup, donnaient des exemples quand même. Tu disais, ah, euh, euh, oui, euh, il faut faire attention à ça. Mais oui, donc c'est sûr qu'il faut faire attention. Après, il ne faut pas non plus que ça écoeure les gens et que ça les empêche de créer. Euh, après, en même temps, maintenant on est tellement dans une phase où il y a tellement de contenu que c'est tellement noyé que, ouais. que, bon, à moins de faire un truc. Enfin, euh, il y a aussi, il y a, y a quand même 80% de chance je pense, pour que tu fasses un truc qui est mou et qui est juste ouais. pas vu euh, et qui sera vu par quelques, très peu de personnes qui diront c'est moyen ou qui se barreront pareil. Enfin, ouais. c'est quand même aussi des cas euh, très euh, à, à part. C'est quasiment aussi rare de faire un buzz que de faire un bad buzz quoi. Enfin, enfin c'est des cas isolés. Ouais. Et tu vois, moi à mon échelle, là, moi j'écris un peu sur internet, donc j'ai un blog et
1: j'ai commencé il y a, a 3-4 ans. Et je me souviens, le premier article que j'ai publié, j'étais terrifié. Je me suis dit, mais tout le monde va le lire, euh, mes amis Facebook vont se moquer de moi, je vais arriver à l'école le lendemain et tout le monde va foutre de ma gueule. Et en fait, ça, ça m'a paralysé quoi. Ouais. Alors j'étais assez déterre, je pense, pour me dire, ok, c'est pas grave, je publie quand même et on, on verra. Mais euh, il faut quand même euh, être, un, être prêt à se dire, euh, c'est public là, et ça peut. Ouais, ouais.
2: Euh... ouais, ouais c'est ça, c est, c est, ça fait ça fait peur un peu. C'est sûr que nous, on avait moins cette barrière là à l'époque parce que t'es plus jeune, il y avait peu de gens ouais. qui regardaient et puis la communauté était plus bienveillante. Enfin, comme te parlais, tu vois, tout à l'heure, de qui était un peu entre vidéastes, on était plutôt positifs les uns avec les autres, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, ouais. Après, peut-être que YouTube est pas la meilleure plateforme aussi pour tester, tu vois. Peut-être que euh, des réseaux plus privés, euh, tu vois, où il y a un peu que toi et tes potes. On n'a rien sur Facebook, ouais, ou Snap, voilà, Snap. Euh, tu... C'est faut aller chercher le pseudo, tu vois. Donc, en effet, Snapchat, par exemple, tu peux commencer à faire des vannes qu'à tes potes, donc c'est moins engageant, c'est moins, euh, tu vois. Euh... Worldwide, quoi, tu vois. donc euh, Mais ouais, il ouais, y a peut-être des étapes maintenant à, à se créer. Après, c'est chacun aussi, tu vois. Il y a des gens qui ont la qu on confiance tout de suite et qui y vont. Et... Mais oui, c'est sûr que c'est un peu, un peu effrayant, quoi.
0: Ouais, as, je trouve que tu as fait une belle, un beau parallèle un peu entre certaines personnes talentueuses de manière innée tout à l'heure et des personnes qui bossent énormément pour en arriver. Ouais. En remontant un peu, je faisais monter nos recherches avec Valentin ce week-end et on est monté un moment sur un des articles de ton blog, euh, ouais. que d'ailleurs je crois que tu as arrêté. Ouais, voilà, ouais, c'est C'est <rire> compliqué de tout faire en même temps. Où tu dis. Euh, je crois que c'est un an après que tu l'as commencé, tu dis, euh, j'ai monté ce blog pour me forcer à créer et à poster des choses régulièrement. Ouais, ouais. Comme si c'était pour toi un moyen de te dire, euh, je sais qu'en publiant des choses, en créant de manière régulière, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, euh, je vais arriver à progresser et petit à petit, euh, éventuellement me faire repérer et commencer à me... Ouais, c'était euh, bah,
2: une phase où euh, moi j'avais beaucoup bossé en groupe et je m'étais trouvé un peu seul à la fac avec juste un, un pote de ce grand groupe avec qui on faisait des vidéos avant. Et euh, j'étais un peu frustré, je me disais, j'aimerais bien continuer de faire des trucs. quoi. Et, euh, et du coup, j'avais créé mon site, moi perso, et, et je me souviens, euh, à payer le nom de domaine et tout, machin, et du coup, euh, dépenser un peu d'argent et me dire, bon, bah voilà, c'est un investissement, maintenant, il faut faire un truc derrière. Et le fait de créer ce site. Euh d'essayer de mettre une bannière, un truc, c'était tout con, hein. c'était un WordPress tout simple, mais mais c'était ouais la symbolique un peu de me dire, bon, bah maintenant, voilà, ce, je sais pas trop ce qu'il y aura, mais ce, ce blog-là, c'est là-dessus qu'il y aura euh, ce que je fais, donc je, je suis assez, genre, à bien aimer finir euh, ce que j'entreprends, donc euh, je voulais pas juste mettre un article de ça y est c'est parti puis plus rien derrière tu vois donc je savais que de créer un truc le relayer aux gens ça faut un petit coup de pression euh, et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui fonctionnent comme ça beaucoup de pression beaucoup d'annonces pour se dire bon maintenant j'ai plus le choix je l'ai dit euh, j'en je parlais avec euh, Arthur Lalou il y a pas longtemps qui est un réalisateur aussi euh, qui me euh, disait que lui il fonctionnait beaucoup comme ça quoi il fait un effet d'annonce et après il fait bon bah voilà mon gars t'es obligé maintenant tu vois oui, parce qu'il a trop de
0: fierté pour se dire euh, merde je vais pas le faire tu vois
2: tu t'engages publiquement ouais, euh, ça te bref, force
0: ça... c'est une, une sorte de deadline un peu où tu te dis bon bah maintenant c'est public faut faut ah, assumer ouais, quoi ouais.
2: bah c'est tu sais en fait c'est le plus dur sinon quand tu travailles pour toi-même si t'as pas de patron euh, quand t'as un patron qui te demande pour moi c'était la période la plus facile de ma vie tu vois quand j'ai bossé pour Glen Moustache et qui disait vous avez tant de vidéos à faire enfin ah voilà, bah, on va devoir les faire tu vois du coup là t'as un patron qui te demande des trucs et euh, mais sinon si c'est que toi euh, tout seul et que t'as aucune obligation de le faire avec tes étudiants avec tes parents que t'as pas besoin de ça pour vivre ou j'en sais rien enfin, s'il n'y a pas de nécessité en fait c'est le meilleur moyen de rien faire quoi.
1: Et, et par rapport à ça toi qu'est-ce que t'as mis en place pour te forcer à faire des
2: choses euh, bah, du coup y il avait, y avait la création de ce blog là euh, après il y avait aussi globalement une envie hein, de continuer à faire des vidéos parce que je fais, genre, ça me manquait parce que j'en faisais depuis des années maintenant avec mes potes Là, il y avait moins de potes donc je devais apprendre à faire un peu seul c'était ça la, la grosse difficulté et, euh, et sinon ouais, non, je me suis après, j'ai eu la chance que la première vidéo solo a beaucoup mieux marché que tout ce qu'on avait fait jusqu'ici en groupe, tu vois. Donc, du coup, ça m'a mis un peu d'essence, tu vois, dans le moteur, quoi. Donc, ça m'a ça donné envie d'en faire d'autres et de continuer, d'exploiter de, ce truc-là. Il y avait beaucoup de retours positifs, beaucoup plus de commentaires qu'on n'avait jamais eu. Donc, forcément, c'est motivant un peu. Donc, du coup, dans ces moments-là, ça te donne de l'énergie, quoi.
1: Parce qu'il y a, y a beaucoup d'auteurs qui, pour avancer, ils se disent, euh, moi, j'écris mille mots par jour, quoi qu'il arrive, ah, que ouais. ce soit bon ou pas. Est-ce que toi c'est une rigueur que t'as aussi adopté à un moment de ta vie
2: ou Non j'aimerais bien mais euh, je trouve ça hyper hyper cool les gens qui font ça. Mais je connais tout ce truc de genre Stephen King qui disait écrire qu ouais. mots par jour. Lui fait 2000 mots par jour. 2000 mots par jour. Non je trouve ça hyper classe et, et hyper bien. Je sais que Raphaël Descrac faisait ça à un moment donné. Je sais pas s'il le fait toujours mais euh, et ça me donnait vachement envie quand il m'en parlait il me disait ouais j'écris euh, et il savait pas où il allait à chaque fois il se mettait juste devant il écrivait le début d'un scénario et vraiment et, <rire> et je me souviens qu'il voudra pas de dire ça mais, mais il écrivait vraiment genre intérieur fesses un mec est dans des fesses enfin tu vois genre il écrivait vraiment des, des stupidités <rire> mais pour essayer de s'amuser lui en fait tu as une espèce de, de de cours de récré je trouvais ça hyper cool ça me donnait vachement envie et euh, je me suis dit qu'un jour il faudrait que je teste ça de de juste euh, y aller comme ça et il me disait que des, donc les trois quarts il les jetait à la poubelle mais des fois dans l'eau en plus il y a un petit truc ça je vais le de Côté, c'est une idée qui finalement, euh, comme si tu brainstormais pendant, voilà, pendant 2000 mots, quoi, tu vois, et, euh, et du coup, il y a des fois un petit truc qui sort, un petite pépite, tu fais ah, ça c'était pas si con que le reste, et il y a peut-être une bonne idée qui est sortie de ça, et puis surtout, ça t'entraîne à. Même, même ne serait-ce qu'à présenter ton scénario, euh, à, à avoir une rapidité, euh, à trouver tout de suite comment tourner la phrase, euh, c'est des détails, mais du coup, c'est comme euh, quand tu fais du vélo tous les jours, après, tu as moins de mal à faire du vélo. Après, quoi, c'est plein de gens qui disent que voilà, c'est un muscle l'écriture et tout, mais il y a un peu de ça aussi, quoi. C'est pas que ça, moi je pense que tu peux te passer de ça, euh, parce qu'il y a des gens qui écrivent que quand faut écrire, et qui sont très bons quand faut le faire, et qui sont très exigeants. Quoi. Et voilà, moi je suis plus partie de, de ceux-là. C'est tout mon, mon travail d'ailleurs, un petit peu en ce moment, c'est de. De me détendre et de ne pas sacraliser l'écriture. Parce que c'est un, un truc qui est, qui est trop, trop sacré chez moi, qui est trop important justement, et tu vois, que je ne veux pas faire pour écrire n'importe quoi comme ça. Alors qu'en fait on s'en fout quoi. C'est pas grave en fait. Si, en plus il y a potentiellement personne d'autre qui, qui va le lire en fait. Donc tu peux le jeter à la poubelle et il n'y aura pas de honte. À, tu vois, tu as écrit un truc qui est nul à chier mais personne ne va le lire donc c'est pas grave. C'est juste un entraînement quoi.
0: Euh, moi c'est le travail que je fais un peu en ce moment. Je trouve ça super intéressant. Euh, quand tu as une idée. Créative, quelle qu'elle soit, hein, peu importe le domaine, pas force, ça peut être vidéo ou autre. C'est euh, quoi un peu tes étapes dans ton processus créatif Comment tu passes de l'idée à la fin à, au, au pro produit final entre guillemets Fais-toi plaisir, on peut, on est là en pouvoir. Tu as un petit les les gens seront ravis d'entendre les les gobelets.
2: Le processus. Après, j'ai pas établi. Je suis un mec un peu spontané, donc j'ai pas, je suis pas du genre à établir, tu vois, genre une méthodologie très précise. Et d'ailleurs, c'est un truc qui manque vraiment, je trouve, dans notre métier, c'est que j'ai réalisé ces dernières années, moi, que au-delà d'apprendre ton métier, tu devais construire tes outils c'est hyper dur en fait c'est vraiment c est, c est comme si hein, le maçon euh, disait il bon bah, va falloir que tu apprennes à, à faire un mur par contre il euh, faut que tu construises tes outils quoi, pour faire ce mur ta truelle tu... il voilà, <rire> y a même pas de tu vois il y, y, y a lui il bosse avec une truelle mais l'autre là-bas il bosse avec une pelle chacun fait un peu comme il veut toi tu fais comme tu veux aussi quoi. parce qu'il n'y a pas de bonne méthode tu vois on faire un mur il y a une méthodologie qui est précise <rire> et il euh, y a peut-être vite fait deux variantes possibles mais c'est tout quoi. Tu, on va t'apprendre comment construire le mur quoi. Et, euh, alors que là coup faut que tu apprennes à comment faire un bon scénario et dans la foulée que comment faire pour te mettre toi en condition pour écrire tu vois et, euh, et du coup c'est super dur as... et il n'y a pas vraiment il y a plein de bouquins je trouve sur euh, comment écrire un bon script quoi mettre dedans pour que ça fonctionne etc j'en ai lu plein ouais. mais il n'y a pas très très peu de, de bouquins sur comment euh, se mettre en bonne condition pour euh, être créatif en fait euh, en fonction de ta personnalité parce qu'en fait il y a tellement de personnalités différentes qu'il y a des gens qui vont être bah, peut-être plus comme moi dans la spontanéité, qui vont avoir besoin d'y aller un peu d'un coup et tout. Il euh, y a des gens qui vont avoir besoin de tout planifier pendant des mois, de faire des tableaux et tout avant d'être sûr de pouvoir y aller. Enfin, et euh, donc du coup, ça dépend vraiment de l'individu et du coup. Euh bah du coup tu fais un peu comme tu peux t'écoutes des interviews de gens, t'essaies de savoir potentiellement t'écoutes ce truc là qu'on est en train de faire et de voir comment, pour essayer de comprendre comment les gens pensent et essayer de trouver un cerveau qui est un peu près proche du tien pour dire tiens celui-ci il fonctionne un peu comme le mien quoi mais euh, moi je sais par exemple que je me suis euh, basé sur un modèle qui était trop différent de, du mien tu vois, moi j'étais fan enfin euh, je suis toujours fan d'Alexandre acier mais c'est un mec qui fait tout tout seul et qui dans ses interviews disait toujours euh, moi je trouve ça hyper important de faire tout tout seul etc et tout et je réalise là très tardivement qu'en en fait moi je suis un mec qui adore bosser en groupe et qui et en fait, quand je suis tout seul, je j'aime moins mon métier, quoi. C'est pas c'est pas comme ça que je l'aime, en fait, quoi. Je l'aime quand je suis à plusieurs, quand on brainstorm, quand on rigole, quand on crée à plusieurs, parce que je suis aussi quelqu'un de vraiment <rire> meilleur, je pense, et, et vraiment, je suis un, un bon co-auteur de groupe. Je suis très mauvais co-auteur de moi-même, quoi. Quand je suis avec moi-même, je suis très désagréable, euh, très dur avec moi-même, alors qu'avec dès qu'il y a quelqu'un d'autre, je suis une personne totalement différente, parce que j'ai envie qu'on fasse tous les deux un truc cool et et euh, donc voilà, donc tu sais, je réalise tardivement qu'en fait je m'étais fixé ce modèle-là, enfin en tout cas je ça faisait partie des modèles que j'avais en tête, je me disais ah j'aimerais bien être comme lui, et donc il faut que je fasse comme lui, et euh, j'ai mis des années à comprendre qu'en fait ça n'était pas ma personnalité du tout, ça marche pour lui, ça marche pas pour moi. Quoi. Et, euh, et du coup pour revenir à ta question sur le, la méthodologie, du coup j'en ai pas vraiment, euh, c'est quand même en général euh, une idée euh, qui, qui me vient, mais de plus en plus c'est des pitchs qui me viennent, des, des, puisque maintenant je, suis vraiment sur des, je travaille sur des histoires plus longues, donc des films ou des séries. Et j'aime bien euh, trouver le, le pitch, quoi, le personnage. Moi, je pars souvent du personnage. Je sais qu'il y a des gens qui partent de l'univers euh, des fois. Quand... C'est souvent les gens qui écrivent euh, de la SF ou des trucs, etc. Qui des fois pensent à un univers et qui après essaient de trouver une histoire dans cet univers-là. Moi, j'ai plus souvent euh, un personnage et une situation qui va avec lui. Genre, ah tiens, imagine quelqu'un se retrouverait dans cette situation-là et dans quoi ça pourrait l'embarquer. » marquer, quoi. Et du coup, c'est plutôt ça que je cherche maintenant au quotidien. C'est, c'est une situation, euh,
0: un décalage euh, qui peut emmener quelqu'un dans une aventure, en fait, quoi, tu vois ça me fait penser à un truc, tout à l'heure tu disais que toi ton cerveau il avait une manière de fonctionner qui est hyper lié au fait d'être avec des autres par exemple mmh. euh, est-ce que ça te restreint dans les projets que tu choisis est-ce que tu vas avoir plus de facilité à créer des projets en groupe que tout seul ou euh, par exemple quand euh, j'ai vu que tu travaillais sur euh, un projet de BD pour l'année prochaine, ouais. là donc vous êtes peut-être deux donc c'est un petit groupe, est-ce que tu arrives quand même à avoir cette inspiration en étant un petit groupe ou tu choisis tes projets Ouais moi ça va, moi en fait c'est à partir de deux c'est bon, okay. <rire> c'est à partir de deux il y a, y a cette dynamique
2: de je veux, je veux plaire à l'autre, je veux qu'il soit content de ce qu'on a fait et, et puis bah, je, après je travaille toujours avec des gens aussi que, dont j'admire le, le travail et que j'aime bien et donc j'aime bien le cerveau donc du coup j'ai pas envie de les décevoir, j'ai envie qu'on fasse un truc bien, je crois en, en fait, je crois en eux donc du coup ça me donne une confiance de groupe que j'ai moins si je suis tout seul tu vois c'est que mm. si je suis tout seul je vais avoir du mal à croire en mes idées alors que si je donne la même idée à quelqu'un et qu'il fait ah ouais cool et qu'il mm. rebondit et qu'il la change même peut-être à peine hein, et qu'il y aura aucune différence quasiment euh, mais je vais quand même me dire ah c'est une bonne idée parce qu'il l'a validé et je fais confiance à l'autre et et du coup, du coup ça m'aide vachement euh, à, à créer quoi mais après je m'interdis pas du tout de bosser tout seul et là j'ai bah, une autre BD d'ailleurs que je développe que pour l'instant j'écris tout seul on verra je me laisse toujours la possibilité de si je ne me sens pas bien à un moment donné euh, faire débarquer un copain euh, ça sera sûrement Valentin qui est maintenant mon, mon bro un peu d'écriture euh, au cas où mais j'ai encore envie d'écrire de, des trucs tout seul parce que je sais que j'écrirai des trucs différents qui seront plus personnels et, euh, et qui voilà tu, évidemment quand tu écris même à partir de deux tu bah, t'écris la, la, la somme tu fais la somme tu fais des compromis forcément et euh, quand je dis promis c'est pas forcément négatif hein, c'est ouais. que tu fais la somme des deux personnes et tu fais la série que les deux personnes visualisent euh, ou les trois ou quatre s'il y a plus de, de personnes donc du coup tu fais pas la même que si chaque personne individuellement l'avait réalisé de indépendamment quoi donc euh, c'est donc sûr que des travaux aussi plus personnels moi ça m'intéresse par contre je sais que jusqu'ici euh, quand c'était des longs processus il euh, y a toujours un moment donné où, où j'ai plus de mal et où ça se fait un peu plus dans la douleur et, euh, et mais j'ai envie de ça, j'ai envie de creuser ce côté là mais j'y vais un peu tranquillement parce que je J'arrive vite dans des moments où je me dis mais en fait j'aime plus mon taf quand je fais ça tout seul quoi. Donc euh, j'ai besoin régulièrement de refaire ça avec des gens. Je me putain c'est cool quand on est entre est, potes, c'est super important. Ouais, mais en tout cas pour moi c'est important. Hein.
1: Et à partir du moment où, où l'idée donc tu l'as, tu l'as avec euh, éventuellement ton, ton pote, ton partenaire, et que tu l'as validé comment est-ce que euh, tu bosses pour euh, l'exécuter et la mettre en œuvre j'ai vu dans une, dans une des vidéos que tu disais que tu bossais la nuit avec des radis <rire> J'ai retenu ça ça m'a fait, fait rire mais euh, ouais, il y avait, est-ce que t'as des petits rituels ou des petits trucs? Je ça serait le moindre à dire, mais, mais il
2: y a eu toute une période où, ouais, c'était, vu que on m'avait dit, c'est un truc, il y a quasiment pas de calories dedans, <rire> tu prends une fois tant que tu veux, et, et j'avais un peu ce, ouais, ce réflexe de, de, de prendre des radis quand j'écrivais mais ça c'est pas mal quand j'écrivais ça justement c'est que j'ai besoin de je suis assez vite stressé quand j'écris ça je me bouffe les ongles et tout donc euh, bouffer des radis ça me permet de pas de moins bouffer mes ongles et de ouais de boire un thé ou quoi de faire un truc ça me permet de, de faire autre chose parce qu'en fait quand on dit écrire mais en fait c'est beaucoup réfléchir quoi c'est beaucoup être là vite fait aller sur des sites moi je vais sur google image à fond j'aime bien aller sur google image quand j'ai une idée quand je pense à un, pas, un lieu ou un type de perso ou quoi je tape le truc dans google image et du coup ça me sort plein de références visuelles et du du coup ça va m'inspirer ça va peut-être des fois je vais voir un objet dans une des images je fais ah putain mais ce truc là ou... ou même une époque tu vois les années 80 tu vas taper juste années 80 ou tu veux voir des objets des années 80 ça va te remettre un peu dedans moi j'aime bien ça, ça crée des images tout dans le cerveau c'est un outil que j'utilise souvent Et euh... mais euh... mais oui c'est plus quand j'écrivais je... tout seul les radis tout ça quand j'écris à plusieurs c'est moi je suis euh... très friand de brainstorming quoi enfin c'est beaucoup ça en fait il enfin, y a vraiment de deux, deux étapes quoi tout le temps quoi qui s'alternent du coup c'est brainstorming enfin euh, quand on dit brainstorming c'est un terme pompeux pour dire rigoler entre copains quoi enfin c'est ouais. vraiment ça hein, mais c'est c'est juste enfin euh, des copains dont c'est le métier aussi hein qui sont qui sont auteurs et scénaristes mais euh, c'est euh, avec euh, grand max euh, un paperboard ou alors quelqu'un qui prend des notes sur un macbook et puis euh, en général personne veut le faire ça mais il y a il y a toujours quelqu'un qui est choisi en mode toi tu vas prendre des notes et ou alors tu rigoles bien pendant <rire> ça c'est très drôle que des fois tu tu passes 45 minutes à faire Ah, ouais, c'est génial. Après, tu il va falloir noter quand même ça, il va falloir noter. Et du coup, après, t'as 15 minutes hyper studieuses où vous pouvez essayer de plus avoir d'idées parce qu'il faut déjà noter toutes les idées que tu viens d'avoir. Euh, mais, euh, mais ouais, je fonctionne plutôt euh, euh, à ça, ouais du, du gros brainstorming. On rigole, on a plein d'idées, on se laisse la possibilité de partir dans tous les sens, d'exploser même, tu vois. Enfin, tu vois, si j'ai une idée d'un pitch, euh, je vais euh, la, la pitcher à Valentin ou à d'autres potes co-auteurs et, et on se dit, vas-y, va, qu'est-ce que ça pourrait donner Et on se donne le droit d'exploser ce pitch, de le retourner pour au final écrire une histoire qui est qui n'a rien à voir, mais l'origine venait de là, l'idée principale venait de là, et peut-être qu'on a trouvé une meilleure idée derrière, et qu'on va réécrire un autre pitch. D'ailleurs, le pitch, j'y reviens souvent, moi, j'aime bien le, le, le pitch, donc une, vraiment une ligne, quoi, une ligne ou deux qui décrit vraiment l'intrigue du film ou de la série, et souvent, j'y reviens, je la modifie, la première version, elle est, elle est un peu spontanée, et après, à force de creuser des trucs, je me dis, ah, mais en fait, la situation, elle est encore plus forte, si, si je la tourne comme ça dans la phrase, tu vois, des fois, un mot dans le, dans le pitch... Tu changer quasiment tout ton film parce que Faire. quand tu es obligé de réduire 1h30 à deux lignes, le moindre mot peut avoir un impact, tu vois, avant que tu vois le truc à ah, d'un coup il y a un ultimatum tu vois et euh, donc euh, donc ouais souvent je reviens au pitch après pour le repauffiner et tout et du coup ouais quoi. brainstorming on avance on trouve des idées on rebrainstorme sur un autre sujet peut-être sur tiens tel personnage lui du coup comment il est est-ce qu'il est vraiment essentiel est-ce qu'on le supprime qu'est-ce qu'on en fait et ensuite on écrit et puis et après il y a un moment où bon le brainstorming il est plus nécessaire quand vraiment tu as toutes les cartes en main bon voilà après il faut y aller et là là tu passes dans la partie vraiment écriture ouais. où du coup tu dois écrire ton traitement ou ton script euh... ouais.
0: Tu passes beaucoup de temps ensuite, à, on va dire la partie plus logistique, organiser les vidéos, mettre tout en place, euh, enfin, euh, vidéo ou autre, hein, mais une fois que tu as fini d'écrire ton script par exemple, ouais. euh, ou tu as une version un peu prête de ton projet à, à mettre en œuvre. Ouais. ça te prend beaucoup de temps ou est-ce que maintenant c'est des gens qui s'en occupent pour toi, euh, rassembler tout le monde pour que ça puisse exister ensuite euh,
2: Ouais ensuite bah... En effet quand, quand j'étais vraiment euh, indépendant à fond, enfin ça m'arrive encore hein, de faire des petites vidéos par-ci par-là euh, en full indépendant où je fais tout tout seul, le montage et tout. Euh, oui du coup ça prend du temps de, de, de faire tous ces trucs là, voilà. mais, mais c'est vrai que maintenant moi je bosse plus sur des projets de longue haleine ou, ou en tout cas produits, euh, donc euh, quand je dis produits c'est du coup avec une, une boîte de production et donc des équipes. Euh, et donc du coup tu gagnes ton monstre et les gens en effet ce qu'on appelle la pré-production donc tout ce qui se passe avant le tournage et même la post-production du coup maintenant moi je fais souvent plus montage euh, c'est des gens qui s'en occupent alors après toi tu quand t'es réalisateur tu fais le suivi de tout ça ou quand t'es directeur artistique ou même scénariste hein, si t'as envie tu peux te permettre de faire le suivi et donc d'être là un peu à chaque étape mais euh mais ça ne prend pas autant d'énergie que si tu faisais tout toi-même, tu vois. Quand t'es réalisateur, tu vas au montage, assister au montage, peut-être juste quelques jours à la fin, ou faire des retours par mail ou des trucs comme ça. Mais c'est pas toi qui te tapes tout à faire. Et donc pareil pour la, la mise en place du tournage, tout ça et tout. Maintenant, je bosse beaucoup en équipe et ça me permet justement moi de, de m'alléger et de me libérer le cerveau là-dessus. C'est pour ça que je fais de moins en moins de montage, tout ça et tout, parce que ça me permettre de garder euh, garder ma concentration uniquement sur ce que je veux raconter en fait moi c'est ce qui me tient vraiment à cœur maintenant c'est qu c'est qu'est-ce qu'on raconte quoi quelle est l'histoire quels sont les personnages et du coup de tout le temps avoir ça en tête et de pas euh tu prends la tête avec genre ah, il faut brancher tel câble sur des trucs techniques, ah le logiciel il a planté, enfin tu vois c'est des, des trucs très cons hein, mais, mais du coup c'est plein de petits parasites qui fait que du coup bah d'un coup il faut que tu te concentres sur de la technique ou sur un autre truc qui fait que t'es plus sur ton histoire et après il faut y revenir et du coup il faut refaire l'effort de se replonger dedans, ah c'était quoi déjà, c'était quoi la problématique, alors que si toi t'es en dehors de tous ces trucs très techniques euh, ou logistiques comme tu disais, d'organisation de tournage ou quoi, bah tu te concentres uniquement sur euh, sur l'histoire en fait quoi, et du coup toutes les questions qu'on va te poser c'est en lien avec l'histoire ah la costumière finalement elle a pas de elle a pas de chemise bleue elle a que des vertes est-ce que ça va si si elle est verte tu vois et ça paraît très con mais tu fais alors, du coup pour ce personnage là si la chemise est verte est-ce que c'est chiant ou pas ah bah non on va tourner sur un fond vert du coup faut surtout pas qu'elle soit verte tu vois donc <rire> ce genre de petits trucs qui fait que du coup t'es pas perdu et tu restes dans, dans ton histoire de ce que ça raconte et ou alors non surtout pas le vert parce que j'ai expliqué
0: qu'il détestait le vert enfin j'en sais rien tu vois ouais, ouais c'est c'est super intéressant parce que tu arrives finalement à un moment où tu peux te concentrer sur l'essence un peu de ta création et plus sur la partie mise en application. Ah ouais, c'est un vrai luxe. Hein. C'est un vrai luxe. et
2: c'est pour ça que je respecte trop les gens qui font
0: tout tout seuls et, et
2: et même même dans les les, les, les les circuits professionnels, il y a des gens qui le font encore. Hein. Il y a des gens comme Quentin Dupieux qui, qui font leur montage, qui font qui cadre et tout. Et je respecte énormément ça parce que du coup, ça demande une, un cerveau qui est capable de faire tellement multitâche quoi, qui est capable de faire tellement de choses en même temps. Moi, le mien, il est pas capable de faire tout ça. <rire> Moi, je en fait, je peux. Je l'ai déjà fait, mais c'est beaucoup plus fatigant et, et j'ai et l'impression moi de moins bien faire mon travail quand je, quand je fais trop de choses Alors que quand je me concentre sur quelques trucs uniquement, bah, je, je le fais mieux quoi Déjà, déjà réaliser et jouer dedans déjà c'est dur ouais. Ouais. Donc après rajouter d'autres trucs, mmh. cadrer
0: et tout euh, T'as pris des cours d'écriture de... pour être ah, acteur, des choses comme ça ou c'est vraiment euh, autodidacte
2: euh, je suis, Ouais quasiment
0: autodidacte
2: euh, Moi j'ai fait des cours techniques de montage, moi j'étais monteur pendant une époque et j'ai fait une licence cinéma mais bon du coup euh, c'est très intéressant la licence cinéma mais honnêtement t'apprends pas à grand chose à part à analyser des films donc bon mm -hmm. tu tu découvres quelques trucs mais t'apprends pas à en faire en tout cas et euh, mais sinon non en tant que comédien je suis au j'ai fait j'ai fait du théâtre étant gamin et puis mais j'ai l'impression de ce que je, déjà je me sens pas très tellement comédien je me sens surtout scénariste qui aime bien jouer de temps en temps qui aimerait bien jouer plus euh, parce que ça m'amuse mais euh, mais pour l'instant je me concentre vraiment sur mon activité de, de scénariste et euh, et, et je sais que tout ce que j'ai appris jusqu'ici en tout cas, c'est en jouant euh, à force de jouer quoi, avec les copains, être en contact de bons comédiens, de les regarder, de même toi te voir. D'ailleurs ça j'ai jamais compris les comédiens qui disaient oh, « je me regarde jamais ». Ouais. Je comprends pas du tout ce truc parce que pour moi c'est essentiel de se regarder pour voir en fait si c'est bien ou pas bien ce que t'as fait. quoi. Et euh, Je comprends pas du tout, ça c'est vraiment un délire d'artiste que j'ai jamais compris mais euh... ah non mais moi regarde jamais j'ai vu aucun film dans lequel j'ai joué tu sais genre bah merde enfin genre regardez quoi parce que si ça se trouve tu vas te trouver nul quoi et euh, justement c'était cette peur là tu vois de se trouver nul et tout mais moi je trouve ça essentiel de, de se trouver nul et des fois de se trouver bon aussi de se dire en tout cas de voir du bon dans ton travail de dire tiens bah je trouve que là euh, et d'en parler peut-être avec d'autres gens tu te trouves pas que dans cette scène euh, là c'est assez pertinent ce que j'ai fait ouais ouais euh, euh, par contre là dedans là, je trouve que je suis à côté euh, parce que voilà c'est bah, comme tu vois on revient au truc de mur quoi mais regardez si ton mur est droit euh, quand tu construit un mur s'il n'y a une pierre qui est de côté ou quoi, si tu regardes pas le mur que tu as fabriqué moi ça, ça me paraît absurde quoi, pour après faire le suivant, tu vas le faire de la même manière du coup quoi, donc mmh. tu vas peut-être refaire les mêmes euh, erreurs quoi, donc euh, mais non moi ouais, je suis vraiment autodidacte là-dessus et sur l'écriture je suis quasiment autodidacte et pareil tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir appris à force d'écrire et d'être au contact d'autres auteurs aussi euh, qui, des fois, étaient plus vétérans que moi et qui m'ont appris des choses. J'ai juste fait euh, deux masterclass euh, qui m'ont coûté un bras <rire> de deux de scénaristes, de John Truby et euh, Christopher Vogler, qui sont deux personnes qui ont écrit des, des bouquins de, de scénario, qui sont cool qui m'ont appris des, des trucs, mais à peu près autant que, bon, que d'avoir lu un bouquin. Mm -hmm. euh, franchement, c'est plus sympathique si vraiment tu as une... Antise des bouquins, tu vois vraiment le gars, et il faut avoir un niveau d'anglais à peu près correct, et le mec t'explique son bouquin, grosso modo, hein, en <rire> ouais. général, mais c'est plus vivant, et voilà, et puis tu peux poser des questions et tout. Donc tu apprends des petits trucs, mais en vrai, j'ai pas la sensation d'avoir fait mes, mes classes à ces moments-là, quoi. C'est vraiment faire ses classes, c'est bah, faire des scénarios, faire des, ouais, la pratique, faire des erreurs, dire, tiens, merde, et puis aussi regarder un peu, parce qu'on a la chance de pouvoir voir plein de films et, et avoir un œil critique. Moi, je trouve ça vachement bien de regarder des, pas que des bons films d'ailleurs. C'est ce que je conseille des fois aux gens, mmh. c'est de regarder des mauvais films aussi, parce qu'en fait, euh, si tu veux dire en fait, tu vas regarder un Kubrick, tu vas faire ah tout est trop bien. Mais mmh. En plus, c'est beaucoup plus dur d'essayer de, de, de voir euh, qu'est-ce qui est bien dans un scénario quoi. Si tout t'a plu en fait, tu vas avoir du mal à te dire bah ouais qu'est-ce qui était vraiment bien. Alors qu'un ouais. mauvais film, tout de suite tu vas faire des fixettes sur un truc, tu vas dire putain ça ce truc-là du scénario, il était absurde. Ce moment-là, à ce moment-là, j'étais pas du tout avec le, le personnage et je pense que c'est à cause de ça, tu vois. Et du coup observer c'est con, hein, mais observer des erreurs chez d'autres te permet peut-être de toi pas les refaire chez toi, en tout cas de, des trucs qui te plaisent pas à toi, quoi. Tu vois, tu, moi ça m'arrive tout le temps. Enfin j'adore euh, discuter en sortant d'un film, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ça me permet moi d'identifier euh, des, des petites astuces des fois de scénarios ouais. qui, qui m'ont plu ou qui m'ont déplu. Euh. Alors on est allé trop vite à ce moment-là, ouais. je trouve qu'on avait besoin de prendre le temps à ce moment-là. Moi, dans mon histoire, euh, du coup, je vais faire attention à ça. Ce qui veut pas dire que tu vas faire un bon film derrière, mais ce qui veut dire que tu te poses des questions. Quoi.
1: Bah là, là je lis justement la biographie de Stephen King, qu'on en parlait avant, ouais. et il dit que le meilleur cours à faire, c'est de prendre un mauvais bouquin et de le lire et noter tout ce, tout ce que tu n'aimes pas et ce qu'il faut pas
2: faire. Quoi. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ouais. <rire> c'est ouais, pour, pour ça, ça, ça que moi, j'adore regarder des nanars quoi. Ouais. Les, les très mauvais films, c'est bien parce que. Tu sais, tu tires des super grandes leçons, ouais, quoi. Tu, tu regardes et tu fais, ah ouais, non, ça, faut. Parce qu'en fait, c'est des gens qui se cassent la gueule pour toi, quoi. Tu vois, c'est une erreur que toi, t'aurais pu faire. de... Euh, tu vois, des fois, en plus, il y a sûrement des, des, des fausses bonnes idées, quoi. Tu vois, genre, ah tiens, on va faire un personnage qui parle que comme ça, ou qui fait que si, ou alors où on, où on le présente pas du tout, j'en sais rien. Et du coup, il y a quelqu'un qui tente un truc, qui fait une expérimentation, qui est nulle, <rire> qui se révèle euh, être vraiment pas payante, quoi. Et du coup, au moins, le gars, il a fait l'expérience pour toi, tu vois, là, tu fais, ah ouais, non, ça marche pas, faut pas le faire, ça, tu vois. <rire> c'est clair.
1: Et comment tu. Est-ce que tu as des critères pour juger ton propre travail Est-ce que, est que, par exemple, tu juges ton travail en fonction de, des likes ou des vues ou des commentaires Ou est-ce que tu as plutôt un système un petit peu interne en disant,
2: là, ce que j'ai fait, c'est bon, quoi qu'il se passe après euh, Non, moi, dans tous les cas, une fois que c'est fait, pour avoir un vrai recul sur ce que j'ai fait, il me faut toujours plusieurs années. Euh, okay. Parce que, une fois que c'est fini, en fait, j'ai tout donné. J'ai... J'ai envoyé tout ce que j'ai pu envoyer, j'ai fait tout ce que j'ai cru être bon, tu vois en gros toutes les décisions que j'ai pu faire avec les moyens qui m'étaient donnés en gros pour faire ce truc là. Et du coup euh, bah, entre guillemets, je, parce que je suis assez perfectionniste donc je ne supporte pas partir en me disant merde j'aurais pu mieux faire là dessus ou alors c'est que bah, j'avais pas le temps et du coup ça dépend pas que de moi. Et donc, euh, en tout cas dans le temps imparti avec les moyens que j'avais, je fais toujours le maximum de ce que j'ai pu faire quoi pour justement pas m'en vouloir après de me dire ah ben tu vois j'aurais dû être plus exigeant là dessus parce qu'en fait ça ça marche pas et c'est moi qui ai été l'axiste là dessus quoi donc du coup je suis assez introduisant avec moi-même pour justement pas, pas pouvoir m'en vouloir donc quand je balance le truc après ça plaît ça plaît pas bah, euh, en fait si ça plaît pas je peux que dire bah moi j'ai fait tout ce que j'ai cru être bien et ce que j'ai pu faire quoi et après moi pour mon retour personnel sur mon travail ouais il faut plusieurs années pour avoir suffisamment de recul Oublier en gros la souffrance et la galère avec laquelle tu as essayé de créer le truc et t'as oublié un peu même les idées que t'avais avais eues, euh, j'ai de mémoire de merde, moi. Donc, euh, donc vraiment c'est facile pour moi d'oublier tout ça. Et du coup, deux trois ans après, je suis quasi comme un spectateur un peu lambda quoi, tu vois. Donc euh, je peux regarder le truc et, et voir, ah putain, ça en fait, on s'était fait chier là-dessus, ça, ça marche bien, et ah ouais, non, ça, ça, ça s'était rasé effectivement. Ou... Et, euh, mais sinon, non, après, je prends pas trop en compte euh, la vie des gens en vrai. Enfin, ça m'arrive, je, je regarde quand même parce qu'évidemment, euh, c'est il euh, y en a en plus puis même par respect pour les gens qui commentent moi je me dis il faut quand même regarder un minimum puis y a, on parle souvent des commentaires négatifs mais moi je trouve qu'il y a aussi plein de commentaires positifs des gens qui sont très drôles qui mettent des commentaires très, de, bon, très constructifs c'est plus rare mais ça arrive mais il y a des gens qui font des très bonnes vannes moi, qui me font beaucoup rire dans les commentaires et, euh, et des gens qui sont pertinents et euh, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois ouais de voir euh, qu'il y a des il t... un truc qui revient enfin euh, tu vois là récemment je... sur un format qui s'appelle jam on fait un sketch en une en une journée super intéressant et euh... ouais merci gentil mais... on s'amuse bien c'est un retour aux sources pour le coup tu vois de l'époque daily motion pour moi ça ouais. c'est faire ça entouré de professionnels c'est y aller en mode yolo comment on faisait sans script et tout à l'époque mais avec des professionnels qui fait qu'on arrive à faire un truc un peu plus quali que ce qu'on arrivait à faire <rire> avec les trucs entre nous tu vois mais euh... mais du coup typiquement tu vois on avait fait on avait fait un espèce de deuxième épisode sur ma chaîne il y a un an et quelques et il euh, y avait beaucoup de commentaires de gens qui étaient déçus sur la, la forme enfin globalement le truc avait plus mais les gens trouvaient que la forme se rapprochait trop d'une télé-réalité etc et j'avais entendu ce truc là et je, je voyais ce que c'était donc quand ça me parle en fait je, je peux le prendre enfin comme comme quelqu'un un pote qui te le dirait quoi tu vois je trouve que c'est dommage surtout qu'en plus souvent c'était c'était pas genre euh, des gens qui refutaient tout qui disaient ah le concept est cool ça j'ai bien aimé mais je crois que des fois ça fait un peu trop euh, télé-réalité et, et, et du coup en fait c'était un truc que nous on avait assumé on, on se l'a joué un peu MTV old school tu vois avec le professionnel euh, tu ouais, parles ouais, 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 ouais voilà et puis la grosse bof quand on fait des caisses et tout mais je pense qu'on avait pas, on avait fait un une espèce d'entre-deux qui était un peu mou les gens avaient pas compris que c'était qu'on faisait volontairement euh, des caisses et en même temps on assume aussi la forme parce que c'est une vraie télé-réalité, enfin, c'est vraiment ça, hein. on suit, même si le mot moi me fait peur aussi. Mais, mais c'est ça, on suit des gens pendant une journée, qui, lors d'un processus créatif, qui doivent créer une vidéo, écrire et tourner une vidéo. Et donc euh, j'avais aussi envie d'assumer ça, quoi. c'est aussi ça, c'est aussi une télé-réalité, et, et tant pis, il y a des interviews de gens, etc. Mais du coup là, sur le, tu vois, sur le, celui qu'on a refait là, euh, j'ai quand même gardé ça un peu dans un coin de ma tête je me suis dit c'est vrai qu'on pourrait lever le pied sur le côté un peu télé-réalité, et, euh, et ça changerait pas grand-chose et donc tu vois c'était pour moi en tout cas ça, ça me paraissait être un truc que je pouvais prendre en compte qui changeait pas fondamentalement ma vision euh, de, du, du projet et du coup dans des petits détails avec euh, mon co réalisateur Clément Marrouzé on a changé des petits trucs par-ci par-là mais qui fait qu'on n'a pas fondamentalement changé le concept mais qui fait que là tu vois dans les commentaires ça s'est beaucoup moins ressenti et, et du coup je me dis bon bah voilà quand je peux les écouter sur ce genre de choses euh, et que moi je comprends ce qu'ils disent et que Ouais, voilà, j'arrive à me dire, ouais, euh, c'est pas idiot, quoi, c'est cohérent avec, euh, avec ce que je voulais proposer. J'écoute, mais c'est très rare. <rire> c'est très très rare. Et puis, dans tous les cas, hein, la plupart du temps, c'est fait, quoi, les retours que les gens font, c'est sur l'œuvre qui existe déjà, quoi, ah c'est dommage, j'aurais pu faire ça. De toute façon, c'est trop tard. Donc, euh, <rire> mais, euh, mais non, ouais, j'essaie de pas tenir compte trop des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma satisfaction personnelle à moi, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait ou pas et, euh, et, et éventuellement, les gens qui m'entourent, ma famille, mes potes, euh, est-ce que ça t'a plu en vrai, j'essaie de garder ce truc-là, tu vois, de, comme disait tout à l'heure, de juste le faire pour moi, mes potes, juste faire plaisir. Euh, en plus, mes potes, c'est les gens que je vois dans la vie, quoi, donc c'est plus parlant, quoi. Quelqu'un qui, face à face, te dit « Ah, ça, c'était cool, là, j'ai vraiment bien aimé ce truc-là. » plutôt que malheureusement des commentaires hein, même si je respecte beaucoup les gens qui nous regardent et c'est grâce à eux qu'on est là mais un texte écrit comme ça c'est pas c'est un peu impersonnel et ça pourra jamais te faire autant de bien que quelqu'un en face à face quoi donc euh, donc c'est assez d'ailleurs c'est assez surréaliste ce truc là hein, on se rend pas bien compte qu'il y a des gens qui regardent et on se rend compte quand tu les croises dans la rue et qu'ils te le disent quoi mais euh, c'est un peu bizarre ouais, et puis de toute
0: façon tu peux malgré tous ces efforts le but n'est pas de satisfaire tout le monde non plus mais plus d'essayer de, de, de donner le meilleur de toi même et puis de...
2: ouais c'est ça même si pour le coup moi ça c'est un truc qui me tient à cœur. j'aime bien, le, bien les trucs populaires ça me plaît vraiment et je trouve que justement on est trop euh, des fois euh, on, on regarde trop ça d'un mauvais oeil quoi. Le, quand une œuvre est trop populaire ouais. il y a des gens des fois qui bah tu sais ce, truc, ce fameux truc de c'est commercial etc mais mm. pour moi ça représente ça représente tout ça quoi. Ce genre, dès que c'est trop populaire du coup ça peut pas être bien alors mm. que pour moi justement c'est c'est hyper fort une œuvre qui arrive à toucher autant de gens ça veut dire qu'elle est très pertinente en fait pour moi tu vois ce qui veut pas dire qu'en effet elle est... je peux comprendre le... le... Le plaisir que, que tu as à voir une œuvre qui te touche toi et tu as l'impression qu'elle te connaît par cœur et que, et que c'est vraiment destiné à, à toi et à ce 10% de la population et pas aux 90% autres, c'est encore plus fort parce que du coup t'as l'impression que le film te connaît toi par cœur, etc. Mais c'est tout aussi fort un film qui connaît tout le monde. Quoi. Enfin tu vois, genre peut-être moins en détail, ça va peut-être moins rentrer, donc voilà, ça parlera pas en détail à tout le monde, mais qui va toucher à des valeurs fondamentales, humaines, qui nous touchent tous. Et qui arrive à taper juste, quoi. Je trouve ça hyper fort, et du coup, moi, je respecte trop ça. Et en tout cas, moi, c'est. Je, je pense pas aux gens quand je fais, je me dis pas, tiens, qu'est-ce qui marcherait, tu vois. Mais euh, je suis content quand le, la vidéo ou l'œuvre que, que je fais, elle touche le plus de gens possible, parce que euh, je me dis, bah, c'est cool, quoi. J ai, j ai... En plus, moi, je fais ça pour faire rire les gens, pour les amuser, donc plus il y a le but, de s'amusent, ouais, c'est quand même le but principal. Et... Et, euh, et voilà mais je respecte les gens qui, qui ciblent quoi tu vois qui sont en mode non mais on va parler euh, j'en sais rien aux métaleux euh, qui font ci et ça euh, des gens très précis ou euh, les vrai. gens qui ont vécu ce genre de truc dans leur vie on va leur parler à eux tu vois et donc c'est parce que c'est aussi fort tu vois de se sentir vraiment touché de faire, oh putain j'ai un truc qui me connaît le scénariste c'est fou quoi tu vois <rire> mais un truc qui, qui parle à tout le monde je trouve que ouais je pas en blâme trop un peu ça moi je trouve ça oui. mais partout hein, dans la musique tout euh, c'est genre une musique qui est trop populaire et qui cartonne euh, on va la regarder d'un mauvais oeil alors que bah, non elle, est, elle a, je sais pas si elle fait danser tout le monde c'est ouf quoi tu ouais. j'ai
0: l'impression que parfois par besoin d'identification un peu pour marquer ta personnalité ouais, ça, ça, ouais. des gens vont dire ah ouais ça c'est un blockbuster ouais, c'est mainstream etc oui, ça, parce alors qu'en qu en fait c'est euh... logique mais ouais. euh, ouais. c'est logique de dire ah, bah
2: ouais moi je suis pas comme tout le monde tu vois c'est normal mais au contraire moi je trouve ça mais je pense un truc dont tu reviens, c'est un truc un peu d'adolescent aussi, de se dire, ouais, mais moi je suis pas comme tout le monde, moi je suis, moi j'aime ce film là parce que personne ne le connaît et il est trop bien il me parle à moi. Ce qui, ce qui est cool, hein. Et heureusement qu'on a tous des œuvres qui nous sont propres et qu'on qu aime nous et que les gens aiment peut-être pas tous mais euh, c'est aussi cool des fois de se sentir comme les autres enfin c'est con mais genre ouais. moi c'est pour ça que j'adore le cinéma, c'est pour ça que j'adore aller dans les salles c'est que je suis entouré d'inconnus et on rigole en même temps et euh, tu fais putain je suis comme des gens mais que je connais pas mais je suis comme eux un peu <rire> tu vois, genre, on, on est quand même relié par quelque chose clair. quand tu vas à un concert à Bercy et que t'es entouré de dizaines de milliers de personnes qui, qui aiment le même groupe que toi qui chantent la même chanson c'est quand même des moments qui sont forts quoi, je trouve qu'on qu on on rebute trop cette trucs là
0: c'est clair et euh, t'as aussi une logique de euh, chercher à catégoriser pour mieux te représenter les choses on va dire, enfin, on en discutait tout à l'heure, mais as une... parfois on s'est dit, bon ben Julien Jocelyn, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Et en fait, quand on voit ton parcours aujourd'hui et comment ton style un peu évolue, tu vas vers plein d'arts différents. Tu travailles sur une BD, tu travailles sur des, des séries, tu, travailles sur... tu fais de la musique avec un groupe. Ouais. Euh, aujourd'hui, toi, est-ce que tu essaies de planter des graines un peu maintenant, qui vont peut-être grandir dans le futur Il y a d'autres arts vers lesquels tu aimerais aller euh, Après, ouais, moi, je suis un bah je plante pas de graines
2: parce que je suis pas trop un mec qui planifie <rire> que je devrais être un peu plus mais c'est ce que je disais justement un peu off tout à l'heure mais c'est que je businessment parlant moi je suis un désastre mais euh... <rire> parce que euh, je c'est pas comme ça que je fonctionne quoi enfin j'essaie toujours il y a j'essaie m'améliorer là-dessus parce que j'essaie de pas être stupide non plus je sais que c'est une industrie et que et que quand ça change pas fondamentalement ce que je voulais faire si je peux aiguiller euh un tout petit peu pour que, pour que du coup ça plaise à plus de gens ou que ça rentre dans une demande d'une chaîne pour pouvoir faire cette série euh, j'essaie de faire un, un tout petit compromis des fois de me dire soit pas stupide non plus quoi, tu vois, si tu fais un tout petit pas à droite euh, ta série elle se fait, si tu le fais pas elle se fait pas euh, t'as peut-être envie qu'elle se passe, quoi, tu vois ce genre de choses mais, euh, mais sinon non je suis trop spontané et trop passionné, je fonctionne vraiment à la passion et à chaque fois je fais un truc parce que j'ai envie de le faire et j'ai la chance jusqu'ici de, de, que ça se passe assez bien et, de, et que les gens me permettent de, de, de Autant de choses, mais et, et c'est aussi parce que je me l'autorise à moi-même, je leur ai jamais demandé leur permission. Tu vois, c'est que euh, si je les avais écoutés, j'aurais continué de faire des fast cam parce que c'est ce qu'ils me demandaient depuis le début. Mais au final, on a fait des sketchs, et ils ont fait ah, mais en fait, c'est pas mal quand tu fais des sketchs aussi. Et puis au final, on a fait un long en fait. Quand tu racontes des histoires plus longues, c'est sympa aussi. Et du coup, c'est eux qui s'adaptent à mes envies. Et c'est pour ça que j'essaie pas trop de tenir compte, tu vois, de ce qu'ils veulent eux parce que moi, je fais ce métier avant tout pour me faire plaisir à moi. Euh, S'il y a des gens qui regardent, tant mieux. Et puis je pars du principe que. Plus je serai sincère, plus je me ferai plaisir, plus ça se sent. Enfin, parce que moi, en tout cas, quand je suis spectateur d'autres artistes, je vois quand l'artiste se plaît dans ce qu'il fait et, et s'épanouit, et que et du coup, j'ai pas envie de changer ça, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je n'en voudrais jamais, d'ailleurs, à des artistes, de changer fondamentalement leur activité ou leur style. Ça peut me marcher en musique, enfin, tu vois. Il y a des artistes comme, comme Muse qui, à chaque album, changent fondamentalement de style et du coup perdent une partie de leur public qui fait Ah, bah d'accord, c'est devenu ci, c'est devenu ça, mm -hmm. ah, c'est de l'électro maintenant. Et, euh, mais moi, je peux jamais en vouloir, même si peut-être il euh, y a tel album ou à un moment donné je décroche, en effet, je fais Ah, bah ça, ça m'intéresse moins. Mais je peux que respecter les artistes qui, qui ont le courage de, de, de changer comme ça parce que s'ils le font, c'est sûr, sûrement parce qu'ils ont envie, en fait. quoi Et du coup, de suivre ces envies, en tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis le début. Même quand c'est un contre-courant total de ce qu'il faut faire, tu vois, quand c'est faire un groupe de punk rock et peut-être le groupe, le, le genre musical le moins, le moins à la mode euh, du moment, tu vois. Mais je le fais parce que moi ça me plaît, moi j'aime le punk rock et ça me fait plaisir de le faire. Et puis, et puis il y a quand même des gens qui viennent dans concert, on s'amuse. C'est pas dans les mêmes proportions, tu vois, qu'est-ce que, que j'ai fait avant. Mais, euh, mais je m'en fous en fait, c'est pas ça qui compte quoi. Et, donc du coup je m'écoute toujours. Et, euh, et après c'est peut-être un problème aussi, mais c'est que je, j'ai tout le temps besoin de challenge et de, de défis aussi quoi. C'est que j'ai toujours besoin de me sentir euh, Challenger pour euh, j'aime pas être dans une zone de confort quoi ça me ouais. je supporte pas ça et du coup faire un groupe quand euh, quand t'es vite fait musicien c'est un challenge faire un autre truc enfin peu importe tu vois là récemment je suis lancé sur Twitch je fais du live bah pareil le live je sais pas trop tu vois on fait toute une émission on est plus ou moins animateur et en même temps on joue la comédie on fait des trucs donc euh, dès qu'il y a un challenge moi ça m'excite et ça me donne envie de faire des trucs quoi c'est un, un point qu'on a noté tous les deux c'est quand on regarde tes
1: projets et la diversité de ce que tu fais on a l'impression que tu cherches un peu euh, justement le, la la peur et à ce que tu sais pas faire, ouais, est-ce que c'est est -ce est conscient ça ou c'est juste j'ai envie de faire ça et je ne suis
2: pas sûr de comment ça, comment ça va le faire mais j'ai envie de, de me tester. Non je sais que ça fait partie des mécaniques euh, qui, me, qui me trigger comme on dit, enfin qui me motive quoi, c'est que, ouais c'est la, la, bah j'écoutais un, une masterclass de Quentin Dupieux il euh, n'y a pas longtemps qui est très cool qui est sur Arte, est... moi j'aime beaucoup ce mec-là et il disait un peu la même chose, je me retrouvais un peu dans ce qu'il disait où il disait que lui il supportait pas. Euh, que ça se passe bien quoi enfin tu vois que être dans des... et souvent lui du coup il se mettait des bâtons dans les roues et... pour que du coup le tournage soit plus compliqué que ce qu'il avait prévu ce genre de choses quoi et je comprends totalement ça parce que moi je trouve c'est l'envie de défi après c'est parce que j'ai peut-être aussi parce qu'on vient j'ai l'impression qu'on a beaucoup euh, ça dans notre dans nos gènes sur youtube mais peut-être parce qu'on vient de la démerde un peu tu vois et que du coup quand tu viens vraiment de la démerde où tu fais tout tout seul ou quoi euh, ta satisfaction euh, parce que plus palpable que euh, ma vidéo elle est mieux que celle d'avant, c'est ma vidéo elle est plus euh, elle est plus fournie, elle est mieux produite ou quoi, ça c'est quelque chose qui est visible tout de suite en fait quoi, c'est que ah ouais t'as vu là on a fait un plan travelling dans ce dans cette vidéo là alors qu'avant on a tout fait à l'épaule à l'arrache et tout, là on a fait un zoom un truc ou quoi, ça c'est ça se voit quoi tu vois c'est très facile à observer comme amélioration euh, technique, tu vois, et comme défi du coup, euh, dès qu'il y a un nouveau défi, en fait, on peux dire bah tu vois, elle est différente, elle est mieux que la vidéo d'avant parce qu'on a fait, on a réussi ce challenge là quoi, tu vois. Donc je pense que ça vient peut-être un peu aussi de ça. De, on a, j'ai pris l'habitude moi de me challenger à chaque fois et du coup d'essayer de faire un truc de plus en plus fou et à chaque fois avoir un défi différent. Tiens ce coup-ci on va faire une vidéo qui est dix fois plus long, on va faire une vidéo qui est en plan séquence, on va faire une vidéo qui est si. Et le fait d'avoir un challenge à chaque fois, moi, du coup, me donne envie d'y aller en fait quoi et parce que sinon être, ouais, être dans une zone de confort et savoir que tout va bien se passer ou quoi, ça me m'effraie quoi, enfin genre ça me donne plus envie. Je me sens euh, ouvrier, je me sens euh, euh, et à puis, la chaîne artisan, oui un peu à la chaîne ou quoi et, et je sais que dès que j'ai eu un tout petit peu ce ressenti là de me dire bah, je sais comment ça marche, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais arrêté de faire des face cam, euh, c'est que je savais comment le faire en fait et du coup je dis pas que je, je faisais bien et que je maîtrisais le truc quoi mais en tout cas pour moi je, je galérais à trouver euh, des challenges qui m'excitaient vraiment dans ce format là et du coup j'avais besoin d'expérimenter d'autres trucs quoi. Et donc du coup plus le challenge est fou, plus ça m'a plus quoi, plus c'est risqué. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire un film alors qu'on n'avait pas du tout les moyens, c'est que c'était un challenge énorme, sûrement le plus gros que j'ai jamais relevé avec mes potes. Mais parce que voilà, tu es... D'ailleurs ça nous faisait... On avait l'adrénaline de ce truc là, on rigolait en se disant mais on est fou, enfin on savait qu'on était fou tu vois, mais il y a ce truc là de genre c'est trop cool parce qu'on sait qu'on est motivé et qu'on va finir par le rentrer quoi, on va finir par y arriver quoi. Il y a un côté sportif tu vois.
0: C'est clair. Et, as, et as, je trouve euh, un côté artisan aussi Qui est hyper important à la fois dans la minutie Et où tu dis j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même mmh. Et dans le plaisir que tu trouves à expérimenter des nouvelles choses Ouais carrément Moi j'aime beaucoup le, le terme artisanat tout ça. Je trouve ça bien Parce qu'en plus on est vraiment
2: Il euh, y a le côté euh, un peu solitaire Faire son truc dans son coin Qui je trouve nous va assez bien à cette
1: génération euh... Et il y a le côté aussi Je répète sans cesse tout le jour mon truc Et t'es là depuis quoi 10 ans 15 ans <rire> c'est ça c'est ouf hein de se dire euh ouais, 2005 tu... sa première vidéo non ah, mais cest ouais. dire tu, tu, tu tiens un truc alors que c'est aujourd'hui dans la génération où on passe un truc à l'autre où on n'est pas fiable etc t'arrives à à déboîter un truc pendant 10 ans, 15 ans, et t'es là, es, et, et à chaque fois tu te renouvelles
2: et tu trouves de nouveaux trucs. C'est ça, je trouve ça c est, c est super fort. Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, moi je suis le premier euh, impressionné de ça. Moi j'étais le premier à dire euh, pff, à tout, tout le monde tout YouTube, là, ça va se casser la gueule dans 3 ans. Euh. Enfin, tu vois, je pensais vraiment pas. Et à chaque fois que les 3 ans étaient passés, je dis ouais, non, mais, il reste un an ou deux. Enfin, j'étais trop dans une optique boys euh, band, quoi. Tu sais, pour moi on était un effet de mode, un truc. Enfin, au fond de moi, j'étais conscient qu'on avait des choses à prouver. Et plus je regardais les gens autour de moi, plus je me disais non, mais il y a des artistes hyper qui auront des choses à raconter toute leur vie, mais, mais j'avais trop peur que ça s'arrête donc je préférais me le dire à moi-même aussi, tu vois. Genre, non, mais à un moment donné, on devra tous raccrocher, on fera d'autres trucs, quoi, tu vois. Et, et j'étais le premier impressionné, de, même la plateforme YouTube, je pensais qu'elle disparaîtrait plus vite, enfin, et en fait, tout ça est resté pas mal, est rentré dans les, dans les habitudes de consommation des gens. Alors, je sais pas pour combien de temps ça va rester encore, mais. En tout cas, ce qui est sûr maintenant et un truc dont, dont je doute plus du tout, c'est en fait, ça fait naître des artistes qui seront là. C'est un date. tremplin enfin, de malade. En fait, c'est ça. C'est que pour moi, c'était une espèce de capsule qui allait disparaître et qui allait se transformer en d'autres trucs. Aussi parce que je pensais que justement, ça allait être uniquement un tremplin vers de la télé, vers d'autres trucs et tout. Et en fait, c'est devenu un médium part entière qui mmh. maintenant, euh, voilà, il y a des gens qui vont faire toute leur carrière euh, sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, je me souviens de faire des vannes, enfin Hugo tout seul qui faisait dans, une, dans une, un des premiers podcasts il y a longtemps, euh, de euh, quand on sera vu, on fera des podcasts sur les couches, etc. Et, tout. et mine de rien, là Norman sort un, un podcast sur avoir un bébé, quoi. Enfin tu vois, genre <rire> Norman, quoi, qui est le gars que tu, que tu voyais pas avoir un bébé quand tu regardais sa première vidéo. Enfin tu vois, c'est pas l'image qu'il renvoyait. Il renvoyait le gars un peu introverti, etc. Et tout, c'était pas le perso qui racontait. Et là maintenant, il a un bébé et il fait une vidéo là-dessus. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit, genre, mais à un moment donné, il y aura vraiment un, il y a un nous qui sera yeuf, qui fera un truc sur les couches, ou sur maison de continent, ou, ouais, enfin, voilà, tu vois, genre. Choisir et... son Ehpad. Ouais, non, mais c'est fou, quoi, et donc, ouais. euh, ça prouve que, non, ça reste, c'est devenu, dans le maintenant, un, des, un produit différent encore, et une, une plateforme aussi d'expression différente, et ça a vu naître des artistes, c'est espèce de nouvelle radio, quoi, je pense qu'en fait, c'est que la radio... Euh, ou même la scène, c'était des, des, des vecteurs d'artistes de, de, qui faisaient arriver des artistes en télé ou cinéma partout pour, depuis des années. Maintenant, il y en a un de plus, c'est Internet. Quoi, tu vois. Et moi,
1: ce que je trouve euh, fantastique, c'est que tu demandes la permission à personne. Tu le disais ouais. un petit peu avant. Ça, c'est bien. Ouais. Avant, il, ouais. il te fallait euh, le saut d'un leaser ou d'un du, label ou d'une maison d'édition euh, quelconque. Maintenant, c'est juste euh, bah, tu te déterres, t'es passionné. Euh, t'as envie de progresser et tu publies ça et t'as une chance d'être découvert et de, de, de percer. Quoi. Ah ouais,
2: très euh... très fort hein. ouais, bah ça. Moi, moi je serais pas là sinon. Hein. Moi j'ai ouais. une commune qui a 600 habitants donc, euh... <rire> donc autant dire que je pense que je ferais un autre taf. Hein. C'est ouais. vraiment juste parce qu'il y a eu internet et que y a des... enfin, ça m'a ça nourri. Quoi. Je me suis ah mais en fait euh, je suis pas sûr que j'aurais eu le courage d'envoyer une cassette à une chaîne de télé ou un truc, ouais. j'aurais jamais fait ça. Ouais, ou... un peu mais et tes chances elles sont
0: bar... minimes, comme une barrière pour rentrer sur le truc qui ah, est énorme. Quoi. Ouais, il ouais. Faut... Il faut avoir des contacts, il faut être, ou être hyper talentueux, te faire repérer, une conjonction un peu de, de choses pour arriver à un moment avec l'or. Bah ouais, ouais, et
2: puis je pense que ça a amené la diversité aussi, quoi, de gens qui viennent du, un peu partout en France et dans le monde du coup aussi, mais en tout cas en France, il y a, des gens, il y a, il y a plein de youtubeurs qui restent dans leur ville et qui continuent d'exercer depuis leur ville. Il y a des, tu peux faire une carte de France des youtubeurs, il, il y en a beaucoup à Paris quand même, mais il y en a aussi énormément dans les autres villes de France et tu peux faire une carte des youtubeurs et du coup c'est. Ça coule quoi, c'est moins, moins parisien que l'était la radio, la télé avant et elle est encore maintenant hein, cinéma, parce que tout là, se passe. Ouais. Euh, voilà, le cinéma aussi. Mais le cinéma, bon, après il va tourner un peu en région quand même, des fois, mais, mais, mais la radio, la télé, tout se fait à 100% à Paris, à part les radios locales ou les télé locales, mais qui sont des petites audiences, des petits budgets, etc. Quoi. Donc là, YouTube quand même, c'est partout quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Paris, les gens qui se sont professionnalisés et tout, mais tous les indépendants et tout, il y en a plein qui vivent chez eux quoi. Donc ça amène une diversité un un peu, je pense que ça représente mieux les, gens, les Français. Ouais. Quoi. Moi, je, moi je suis fan de Casey Neistat, euh,
1: je sais pas si aux US, c'est l'un des plus gros ah oui, youtubeurs. Si euh, ouais, ouais, et ouais. le mec euh, il disait que pendant toute sa vie il voulait faire du cinéma, il voulait être à la télé. Et il a, il a essayé pendant 10 ans, il a pas réussi. Et il, il s'est déterré sur YouTube à faire une vidéo par jour pendant 2-3 ans. Et c'est comme ça qu'il a cartonné. Et il s'est rendu compte qu'en fait ce qu'il aimait c'était juste. Euh, créer, publier, parler à des gens, raconter des histoires, ouais. et ça ils pouvaient le faire juste sur YouTube et exister et être une star planétaire juste grâce à YouTube quoi. Ouais, bah, ouais.
2: C'est incroyable je trouve. Mais on a tous eu un peu je pense ce cheminement de se dire ah mais en fait ce que je voulais je peux l'avoir là quoi. C'est parce qu'on a on voulait tous faire de la télé ou du cinéma, ah, ça va nous permettre de faire ça quoi. Et, et en fait après donc, normalement tu es déjà en train de faire ce que tu voulais tu fais. En fait c'est déjà en cours là ce que j'aime bien en fait. C'est puissant. C'est déjà là en fait donc il euh, y a pourquoi chercher ailleurs et, et quand même en plus moi des fois ça m'est arrivé de faire de la télé et de me dire bon, en fait on est bien sur internet quoi tu vois ouais. genre il y avait plein d'avantages que quand t'as peur en télé euh, des, des, des trucs tout bêtes mais le, le minutage il faut que ta série tous les épisodes ils fassent exactement la même durée parce qu'il faut qu'on envoie la pub etc et tout mmh. alors que dès que t'es sur internet c'est comme sur netflix tout ça c'est genre bah si Là, même créativement je trouve ça plus logique, tu vois genre, si tu un épisode 4 il doit être plus court parce que ce que tu as raconté dedans il tient mieux avec deux minutes de moins et ben bah, tu fais deux minutes ouais. de moins et c'est pas grave et tu vas pas essayer de combler au montage de rajouter deux minutes parce qu'il faut que ça rentre dans le truc et du coup ton épisode 4 il devient moins bien tout de suite parce que tu vas étirer un truc qui en fait marchait mieux avec deux minutes de moins oui. tu vois, enfin du coup t'as as plein de petits détails comme ça qui, qui font que sur Youtube mine de rien on est pas si mal et et on est peut-être même sur le médium le plus libre et le plus agréable. en fait, quoi. Et ouais. t'as une audience qui est, qui est même plus grosse plus sur YouTube fouille. que sur la télé. Ouais, mmh. c'est ça. Moi, ouais. Le,
1: la vidéo de Squeezie chez Hardisson, elle est incroyable, je trouve. Ouais. Il se prend un mépris énorme alors que le mec, il fait plus d'audience que lui. Quoi.
0: Ouais, ouais, c ouais, c'est fou. Ouais, c'est mais... très impressionnant cette demande qui se rencontre. quoi. Ouais. un monde ancienne époque et nouvelle époque.
1: Ouais, c'est ça.
0: Même si économiquement, moi je suis toujours étonné qu'il
2: n'y ait pas eu un bascule plus forte que ça. C'est que les vœux sont tellement énormes. Que, à part les placements de produits et les marques qui commencent à mettre pas mal d'argent, tu vois, pour faire produire des formats avec les gros youtubeurs et tout. Mmh. Euh, globalement il n'y a pas eu cette bascule il enfin, y a encore des sommes euh, ouais. astronomiques qui sont dépensées pour euh, tu vois, être avant Ardisson quoi, tu vois. Ouais. Et pourquoi vous faites fou. ça pourquoi cet argent là il ne va pas pour être avant Cyprien enfin tu vois genre, vous allez euh, encore maintenant payer moins cher et vous êtes vu 10 fois plus quoi. Alors, alors du coup il y a les marques jeunes qui ont fait un peu le trajet parce qu'ils se sont dit en fait notre cible elle est vraiment là mais maintenant en plus les jeunes c'est plus vraiment... enfin sur Youtube il n'y a plus que les jeunes ouais. les jeunes ils ont vieilli déjà pas mal hein, tu vois, ça fait déjà 6-7 ans qu'on en vit donc euh, voilà les, les gens qui avaient 18 ans maintenant on a 24 euh, donc, euh, donc tu vois genre les, les jeunes sont de moins en moins jeunes donc maintenant sur Youtube il y a de plus en plus tout le monde quoi ouais, mais je me dis qu'on est vraiment que au début de ça Youtube c'est à quoi C'est à 10 ans euh, ouais, ouais
1: grosse ouais, ouais, imagine ouais. en 2050 ce que ça sera le l'économie qui est autour et
0: le bah ouais ça, je suis curieux de savoir si ça va arriver faut pas savoir ça, hein, ouais. ça, ça se trouve ça va s'effondrer aussi hein. bah, quand tu spécial, vois certains ouais. réseaux sociaux qui ouais. montent puis qui redescendent bah ouais, là, Facebook, hein. tu vois comment ça ouais. bat de l'aile et... et quand ouais. Facebook s'est lancé tu avais MySpace qui dominait la planète tu vois mais as, ils as... se sont effondrés parce qu'ils ont ouais. pris le relais mais tu sais pas à quel point mais t'as les réseaux type YouTube Instagram Facebook mais t'as cette trame de fond qui te dit
1: ça se passe sur écran ça se passe sur téléphone et ça c'est Internet et ça c'est pas YouTube ce serait une plateforme derrière Oui, ben. c'est ça.
2: Ouais. Ouais, c'est clair. Complètement
0: d'accord. Ouais. Je trouve que de, de l'extérieur, quand on, on va parler peut-être en général du grand public, on a tendance à idéaliser un peu les gens. On se dit, voilà, ouais, Julien Josselin, Cyprien, etc. Et en fait, quand on te parle, c'est super sympa de voir que bah, t'es quelqu'un, t'as des pieds sur terre, t'es hyper <rire> normal. Est-ce que toi, sur les dix dernières années, quels étaient un peu les doutes qui te naillaient un peu sur toute cette période Est-ce qu'il y a des trucs qui te, qui te faisaient peur Comment ça Sur sur, quel... sur euh, ta création Sur les choses que tu développais Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es dit ça, Ta carrière par exemple euh,
2: Moi j'ai bah, peur de faire trop le, le rigolo, à vouloir faire trop de trucs différents, à <rire> me disperser. Ça, je, je sais que je suis comme ça comme on disait tout à l'heure. Donc ça c'est une des peurs où je me dis merde, euh, à tout moment je vais peut-être trop me faire kiffer parce que je suis juste content aussi de vivre cette vie-là et d'avoir la possibilité, enfin tu vois, à faire une tournée euh, de rocker. Euh, c'est un délire quoi, tu vois. Genre, euh, même si je sais que on n'est pas des imposteurs parce que ce qu'on fait c'est aussi de la comédie sur scène et tout donc euh, que c'est cohérent avec tout ce que j'ai fait jusqu'ici et que d'un coup je ne me mets pas à vouloir faire des gros solos et à me la jouer Ganon Rodis, tu vois ouais. mais euh, donc c'est je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi c'est cohérent avec ce que j'ai toujours fait ça reste de la comédie, ça reste un bon moment avec les gens, partager un truc mais euh, tu vois ça, ça, ça reste euh, aller un peu dans tous les sens aussi quoi et, et pareil après, après aller sur Twitch, à faire trop de trucs, à vouloir faire trop de projets, trop de choses je me dis que des fois, euh, je devrais me concentrer plus sur... Euh, bah, C'est un peu ce que je fais en ce moment-là, vouloir me concentrer sur deux, trois projets, tu vois, pour essayer de mieux les faire aussi, peut-être, parce que j'ai l'impression que des fois, je le ferai moins. Mais, mais, si, mais sinon, ouais, non, les doutes, euh, je sais pas. Je suis tellement euh, impulsif et, euh, et j'y vais tellement à fond que je prends pas trop le temps d'avoir de, 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 de des doutes. C'est pas <rire> bien, hein, mais, euh, mais jusqu'ici, ça se passe pas trop mal. Je croise les doigts. Et, euh, mais euh, évidemment, t'as toujours la, la, la peur que les gens... Euh, Suivent plus, tu vois, et même là, moi, tu vois, je vois au bout d'un mois, ça fait tellement d'années que du coup, il ouais, y a des gens qui sont plus là, qui sont partis dans d'autres trucs, ou et puis, et puis comme, comme je vous disais, moi, je me, je me sens pas youtubeur vraiment, en fait, tu vois, il ouais, euh, y a des gens qui étaient venus pour voir un youtubeur, et d'un coup, c'est un mec qui fait d'autres projets, qui devient scénariste un peu et tout, et qui font ah, d'accord, enfin, donc il y a des gens qui sont un peu du père, tu vois, mais, euh, mais donc, du coup, tu as toujours cette peur de, de perdre les gens, mais au final, euh, j'ai tellement fait à chaque fois euh, comme ça, genre, toujours, euh, je m'écoutais. Et puis, il y, y a toujours des gens qui sont là pour te suivre et tout. Et au final... Et je préfère être suivi par moins de gens, mais qui sont vraiment à fond, qui comprennent vraiment ce que tu fais, etc. Euh, plutôt que d'être suivi par une masse gigantesque, mais qui vaguement est là pour on sait pas trop quoi. Tu vois, donc, euh, donc, non, ouais, c'est par là, évidemment, tu as la peur de plus être suivi, etc. Même si je l'ai de moins en moins, parce que je suis de moins en moins dépendant de ma communauté, parce que je suis, je suis un peu autonome maintenant, entre guillemets, je suis... J'ai mes contacts dans le milieu et je, 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 je travaille en tant qu que scénariste, etc. Donc j'ai de moins en moins besoin de, de, de ce support-là, en fait, des de, de, de gens de, de, qui regardent les vidéos, etc. Et tout. Maintenant j'ai une activité plus de voilà d'intermittent, de, de, <rire> disons quoi. Et donc, euh, donc euh, ça m'effraie de moins en moins. Mais c'est sûr que ça fait partie du, du truc, la peur de que ça va s'arrêter, etc. Mais sinon non, je sais pas, les, les peurs. Euh je, je prends pas trop le temps, ça fait trop super héros de dire ça, mais. mais <rire> j'ai euh... pas à avoir peur. <rire> non, mais je, ouais, je me, en tout cas, je me concentre pas là-dessus, quoi. Je préfère prendre l'énergie pour. Évidemment, il y a des moments de doute, des moments où tu te dis merde, on a raté ça, on n'a pas bien fait ça. Et... Mais, euh... mais globalement, je suis tellement focus, j'ai tellement envie de faire plein de trucs que je me concentre sur euh, déjà ce que j'ai envie de faire, quoi. À quoi ça ressemble
1: une journée de type de travail pour toi alors là aujourd'hui, c'est peut-être pas une journée classique vu qu'on fait ça, mais… <rire> euh,
2: malheureusement, il n'y en a pas quoi, c'est ça le problème, c'est encore plus du fait que je me diversifie, enfin tu vois, il y a des journées, c'est des journées où je suis en tournée avec mon groupe de, de punk rock et d'autres où je suis chez moi en chaussette en train d'écrire, enfin donc il <rire> y a vraiment… Et au contraire, c'est que je pense que si je fais ce métier aussi là, justement, c'est pour pas avoir de journée type quoi. C'est que j'aime trop vivre plein de trucs, euh, voyager, écrire des trucs différents, hein. Et euh, donc, euh, je pense que je, je fuis la journée type, <rire> totalement. Ouais. Mais après, évidemment, il y a des trucs qui reviennent. Euh, bah, quand t'es en tournage, t'as une journée un peu type, là t'as pas le choix, ouais. il faut se lever à telle heure, etc. Et quand bien même, chaque tournage est différent, donc tu vas pas te lever à la même heure en fonction de, de où tu tournes. Si tu tournes de nuit, tu vas te, tu vas te, le, te coucher le jour. Donc, il n'y a pas vraiment non plus de journée type, sauf si tu travailles sur une série où le décor est fixe, etc. Et là, tu viens à 8 h tu repars à 18h le soir, hein, voilà. Mais, euh, mais après, sinon. Euh, ouais je sais pas euh, aujourd'hui par beaucoup. exemple -ce euh, bah aujourd'hui c'est différent parce que je prépare mon départ et tout donc je suis vraiment dans okay. des trucs tu vois de préparation de, de, de mes, mes, mes bagages mes trucs et tout et euh, mais là j'écris encore aussi un petit peu puis je règle euh, j'ai dans tous les cas par jour beaucoup trop de mails à gérer, et ça, ça me rend fou et j'ai un retard considérable dans mes mails. <rire> et euh, On est chanceux, pourtant, ouais. je, je suis pas le ouais, vu un petit peu les et pourtant, je suis pas du tout le mec qui reçoit le plus de mails de tout YouTube. Hein, mais mais je j'ai cette fâcheuse tendance à, à le lire et à le mettre en non lu. Marqué euh, non lu. Ouais. Ça, c'est <rire> Parce que du coup, tu l'as vaguement vu passer et du coup, répondu euh, ouais, et ouais, tu t'es dit tiens, je le ouais, je le ferai. Alors que tu pourrais le faire direct, quoi. Mais euh, ouais ça c'est une très mauvaise habitude mais non ouais sinon ouais, j'ai toujours ma petite période où je réponds à mes mails et puis grosso modo je mets du temps avant d'écrire si c'est la question je mets beaucoup de temps avant de ouais. trouver le, le rythme et ça d'ailleurs l'air c'est chiant c'est un truc que j'aimerais bien régler aussi c'est que je mets trop de temps à rentrer in the zone comme on dit ouais. c'est ouais. le moment où ça y est t'es actif quoi. en fait pourquoi je te pose la question c'est parce que bah,
1: du coup là moi je suis en train d'écrire de, de, un bouquin et, et donc moi la semaine je taffe et le week-end j'écris et, et le samedi matin, je me dis, putain, là j'ai la journée pour déboîter ça, et je fais une ouais. journée de 8 heures, et je, je suis en port, et j'avance comme ouais. un fou, tu vois. Ouais. Et en fait, à la fin de la journée, je me, je me rends compte que j'ai écrit 2-3 heures, ouais. avec des phases ouais. où, bah, comme tu dis, tu rêvasses un peu, bah ou ouais, ouais. t'écris pas vraiment. Mais ça, faut le faut l'accepter, je trouve, comme étant une part du processus. Tu vois. Je suis d'accord, je trouve. Ouais. Je l'accepte. Mais t'entends aussi le truc, euh, il faut que tu taffes comme un fou si tu es arrivé. Euh, et euh, t'as ce truc, euh, sur une journée de 8 heures, tu fais que 3 ou 4 heures. Ouais.
2: Je te dis, putain, mais j'ai fait quoi hmm. Ouais, ouais mais tu vois, y a, comme je disais, tu vois, faut accepter le, la part de réflexion que tu as eu, et puis, en fait, ça qui est horrible, c'est que il y avait un, bah pour le coup un super podcast sur la créativité de, de Navo, je sais pas si vous l'aviez écouté, que je vous conseille si vous ne l'avez pas écouté, où il parlait de ça, il parlait du fait qu'il faut accepter, c'est horrible, mais c'est un métier où il y a de la glandouille, où il y a des trucs, enfin, c'est, il faut en fait, ça fait partie de, c'est les moments où c'est pas de la glandouille en fait, sans que tu t'en rendes compte, c'est le moment où tu vas puiser de l'inspiration en vivant des trucs. L'idéal, c'est. Ouais, cher, voilà, ouais. et en fait, on ta créativité, elle bosse discrètement pendant que tu t'en rends pas compte, en fait. Et lui, il faisait un parallèle dans ce podcast. Qui était super intéressant, où il disait votre créativité, c'est votre, votre meilleur pote en fait. Et vous pouvez pas l'appeler tout le temps. Tu vois, genre si ta créativité, tu l'appelles, euh... bon là je fais vraiment, euh... allez écouter ce podcast parce que je fais un résumé de ce qu'il dit, oui, mais, euh, mais euh, il disait en gros, ouais, tu peux pas, si tu l'appelles à 5h du mat', un coup tu dis ah, j'ai vraiment besoin de toi et tout, donc ton meilleur pote il va venir, mais si le lendemain tu le rappelles à 5h du mat', etc., faut, au bout d'un moment il va dire bon gars, euh, laisse tomber quoi, enfin je peux pas venir tout le temps et tout machin quoi. Alors que si du coup tu prends soin de lui et que voilà, quand il y a vraiment y a besoin, tu l'appelles, il va être là, euh, mais sinon, si tu lui, tu, voilà, tu passes la demi-journée avec lui machin tu lui demandes un coup de main et puis voilà puis après tu le rappelles trois jours après et donc tu le laisses en gros se reposer ils faisaient ce parallèle là et je trouvais ça assez pertinent de de ouais voilà quoi ta créativité il faut aussi la laisser des fois se reposer tu peux pas tout le temps avoir des idées moi les phases où j'avais où j'étais auteur tu vois par exemple je possède pour des gens et j'avais trop besoin de réfléchir tous les jours c'est hyper fatigant et au d'un moment tu satures t'as plus t'as plus rien en fait parce que du coup tu vis plus en fait et ce qui te donne des idées c'est la vie en fait c'est c'est une connerie des fois c'est aller chercher ton café il y a un gars qui se met à gueuler ou j'en sais rien il fait putain c'est marrant ça moi ça m'arrive aussi des fois de péter un câble comme ça ou j'en sais rien il enfin, y a un petit détail des fois un micro truc et qui va t'inspirer quoi et, euh mais c'est si de soit la vraie vie soit un film un documentaire que tu as regardé ou même juste être dans ton pieu à rien à rien faire à être euh, à rêvasser et d'un coup penser à un truc hyper métaphysique ou j'en sais rien ou un truc ouais une question un questionnement sur la vie tu fais tiens, c'est marrant cette question elle m'intéresse en fait j'ai envie de la détailler enfin et du coup il faut accepter ça comme étant une part du processus de euh, bah ouais il faut il faut vivre un peu rien regarder quoi mais après sinon le seul tip que je peux donner c'est marcher ça ça marche bien je commence à le à découvrir hein que quand tu n'arrives pas à t'y mettre en tout ouais. cas, euh, marcher, ça fait même juste marcher, sortir, marcher dans la rue, ou du coup si tu es avec un co-auteur, marcher et discuter avec lui, euh, ça, ça marche pas mal parce que du coup déjà ça te réveille, plus que d'être assis sur un canapé ou même sur une chaise ou quoi. Euh, t et c'est prouvé hein, en plus apparemment scientifiquement que du mmh. coup tu réfléchis mieux quand tu marches mmh. parce que tout est tout ton corps est en fonctionnement quoi et euh... mais du coup ouais ça aide pas mal à, à se mettre dans un mood euh, productif et moi j'ai souvent des idées d'ailleurs quand je me balade dans Paris oui. euh, avec ma musique ou quoi c'est souvent là où j'ai des idées un peu fraîches parce que ça met ouais. tu te sens actif en fait tu vois tu es dans la vie même si tu croises des gens qui vont au taf et toi tu te balades juste pour rien mais euh, <rire> tu quand même tu fais quand même partie de cette vie active et tu tu le culpabilises moins parce que c'est le problème aussi c'est que euh, rien branler sur ton canapé et culpabiliser de rien branler du coup ça te met dans un mood qui est un peu négatif où du coup tu vas te juger, tu vas juger du coup les idées que tu vas avoir derrière alors que si tu marches tu vas te sentir un peu actif, tu dis tiens je fais un peu de sport, je marche, je me, je me détends un peu et tu vas être dans un mood plus positif où du coup tu vas être plus à même d'accepter les idées que tu vas avoir et de les juger comme étant positives quoi mais c'est dur, hein, ça. Que comme on disait tout à l'heure, c'est la méthodologie, c'est trouver la méthodologie. Moi, un milliard de fois dans un lockdown je me suis dit à 9h, tu vas courir, à, à, à telle <rire> a, heure, tu la fais, ça tu, fais bon. ça, tu vois. Jamais clair. de la vie je l'ai appliqué une seule fois, quoi. zéro fois. j'ai peut-être fait une fois en mode journée type, genre yes, la vie, et le lendemain tu l'as parfait. Quoi. Mais euh, non, non, c'est super dur. Moi, moi, ce que je fais de plus en plus, c'est pas bosser chez moi aussi. quoi Le plus dur, c'est qu'on n'a pas le lieu de travail aussi, tu vois. ça fait partie de ces trucs-là. Que... Et du coup, je vais bosser dans des cafés ou quoi, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, quand t'as des locaux, c'est de mieux. Ou si tu peux squatter dans les locaux de, des, mmh. des, des potes qui une boîte ou, ou un salon qui ne sert pas à quelqu'un quoi C'est mieux quoi mmh. Mais diviser déjà l'espace euh, mmh. Séparer l'espace où tu travailles L'espace où tu te reposes mmh. C'est hyper en plus... Euh, bien je trouve quoi de séparer les deux ouais, c'est ça de... c'est ça ouais tu rentres chez toi et tu dis bah maintenant c'est euh, voilà ce, ce canapé là c'est pour quand je joue à la PS4 c'est pas pour quand je joue à la PS4 et quand je veux avoir des idées quoi donc euh, du coup d'aller dans un café moi j'aime bien les, les, les cafés un peu là les anti cafés les trucs euh, ouais. en mode un peu euh, coworking euh, se prendra peut-être là-bas euh, <rire> ouais bah ouais non franchement c'est bon, ça coûte très cher ouais. mais euh, mais il y, y a ce côté je viens travailler avec d'autres gens donc t'as l'impression d'avoir des collègues un peu à côté ça te met dans un c'est silencieux donc es... c'est silencieux donc c'est pas comme le pub euh, machin même si tu peux toujours moi je vais souvent dans des petits pubs, truc, faut trou tu trouves le petit coin qui te plaît et tu reviens un peu tous les jours Mais, euh, mais ouais ça ce truc là c'est pas mal parce que t'as l'impression d'avoir des collègues du coup Donc au moins ouais. tu vas travailler et il y a des gens à côté qui sont à fond, qui ont des trucs de compta, de Tu sais pas quoi ce qu'ils font quoi mais ils taffent quoi Donc du coup il y a un côté, vas-y moi aussi il faut que je taffe Ça met dans des bons moods quand même mine Parce que c'est ça aussi le truc c'est que t'as pas de collègues quoi Donc y a pas euh, si t'as pas de collègues, t'as pas de deadline tout ça, ça devient compliqué de créer quoi
0: Je suis sûr que ça t'aide à te mettre dans la zone quoi Tu vois tous les gens qui travaillent autour de toi et bah ouais
1: Ouais, carrément. Et t'as plein de playlists YouTube, son de café,
0: parce que ça te. Peut-être qu'il y a un petit bruit ambiant, ça te mène dans un truc où t'es focus. Il y a trois questions un peu rituelles qu'on a envie de poser à la fin de chaque épisode. Ouais. La première, c'est, tu vois, Valentin et moi, on, est... on aime créer des choses, depuis assez longtemps, je pense. On est au tout début du chemin. Qu'est-ce qu que tu conseillerais à quelqu'un qui est au début du chemin et qui a envie d'avancer dans la création, d'avancer être... dans, son... dans sa créativité
2: euh, bah déjà ce que vous faites les gars c'est trop bien. <rire> merci c'est trop cool de, de, de faire ça, de, de discuter avec des gens euh, qui, qui euh, ont la chance de déjà en avoir fait leur taf, c'est cool, et, et qui ont un tout petit peu d'expérience, même si je, me, je sais que je ne suis pas du tout expérimenté, mais je commence à avoir fait quelques petits trucs. Et euh, en vrai c'est une trop bonne démarche que vous faites, enfin c'est d'être au contact, moi j'ai appris en étant au contact de, de, de gens euh, qui il y avait 15 longueurs l'avance sur moi quoi donc du coup d'essayer euh, de rencontrer un maximum de créatifs pour vous c'est la meilleure chose je pense parce que c'est ça enfin c'est là que apprends le plus quoi comme on disait tout à l'heure il n'y a rien qui vaut le contact euh, bon là les gens ne se rendent pas compte parce que c'est de la voix mais là nous on est face à face on se regarde et on se touche et, hein. et, euh, on peut se toucher du doigt voilà <rire> les gens, les gens ne, sa ne sauront pas si c'est vraiment touché du doigt <rire> et euh, non mais c'est tout ce qu'on se dit euh, rentre plus facilement dans le cerveau et c'est plus facile de le comprendre que si tu l'avais lu ou si avais même écouté un podcast Alors, écouter un podcast c'est bien parce qu'il y a quand même la voix et tout mais euh, tout ce que vous entendez là, messieurs, dames, serait plus fort si on se voyait, quoi. Et euh, donc, du coup, je ne peux que conseiller aux gens qui veulent créer des trucs de rencontrer, aller discuter avec des créatifs. Et la plupart du temps, en plus, les gens sont ravis de parler de ça oui. parce que c'est. Ils mettent des années à, à trouver comment faire leur taf. Donc, euh, parler de comment ils ont trouvé, et ils vont être ravis de le faire, tu vois. Donc, euh, et regarder aussi des interviews, ça, je trouve ça très cool parce que pour le coup, tu vois la personne, ça se rapproche encore plus aussi, du coup aussi d'être en face d'elle. Oui. Et, euh, et, et aller vers les personnes, les créatifs qui t'intéressent, quoi. Tu vois, aller vers oui. les créatifs qui. Moi, c'est ce que je fais, quoi. Quand j'ai un petit coup de mou ou quoi. Là, tu vois, je te parlais de la masterclass de Dupieux, je l'ai regardé quelques jours, ça m fait un bien fou, quoi. Je l'ai regardé, je me suis senti connecté avec lui par moments et quelquefois je dis ouais wow, je peux comme lui là dessus mais mais t'apprends tu découvres quoi et du coup tu vas peut-être découvrir une nouvelle manière de fonctionner un autre cerveau et des fois tu et du coup des fois tu te sens pas seul tu te dis ah bah c'est cool ce ce mec là il fonctionne exactement euh, comme mmh, moi quoi, quoi tu vois donc euh, ça c'est hyper euh, hyper bien et du coup faire quoi tu vois faire des trucs là ce que vous faites vous faites des trucs c'est déjà mmh. l'essentiel en fait moi c'est le conseil que je donne tout le temps en premier quoi c'est faites en fait c'est pas genre euh, ouais j'avais un projet je voulais je pensais faire ci mais ouais, c'est pas encore fait mais machin c'est fais-le quoi et reviens nous voir quand t'as fait mmh. un truc euh, et faut, même si, tu vois, comme tu disais, faut faire de la merde, quoi. Enfin, fait faites, faut faire ses classes, quoi, tu vois. Et j'ai encore, d'ailleurs, moi, je, je suis conscient de faire encore mes classes. Et je pense que c'est un truc qui est sain, qu'il faut garder en tête de genre, on est tout le temps des amateurs. Vie, tu, ouais. On est tout le temps, ouais, on, on, on essaye juste de faire mieux à chaque fois, quoi. On s'améliore, ça c'est bien de sentir qu'on s'améliore, parce que ça fait qu'on se sent mieux, mais, mais on est tout le temps en train de découvrir. Donc, du coup, commence dès maintenant à découvrir, et comme ça, tu, tu vas prendre de l'avance sur le, ceux qui commencent pas maintenant, en fait, quoi. Donc euh, non non et puis ouais discuter avec les gens comme ça c'est ce qu'a fait Jadapato, hein. Jadapato il a sorti un bouquin de, de tous ses entretiens il avait une école euh, il avait une école euh, à la radio une radio en fait il a... <rire> son histoire elle est folle parce que en gros il, il avait un pote qui tenait une radio sur, euh, sur je sais plus quoi, sur du théâtre ou... Euh, non, sur le, ou sur le rock, ouais, c'est ça. Et du coup, qui a rencontré toutes ces rock stars et il dit putain, c'est fou, du coup. Juste avec une pauvre radio étudiante, dès qu'il y a un concert dans la région, son pote, il allait rencontrer Aerosmith ou j'en sais rien, tu vois. Et, euh, et du coup, il s'est dit, putain, je vais faire pareil avec la comédie parce que lui, s'intéressait au stand-up et tout, quoi. Et, euh, et du coup, il s'est mis à faire ça et il a rencontré... Mais il avait genre 14 piches, quoi, un truc comme ça. Il a rencontré Seinfeld, il a rencontré tous les plus grands du stand-up américain et avant même de, de, de commencer mmh. à écrire des trucs, quoi, tu vois. Mais du coup, il, il s'est imbibé de tout mmh. ce qu'il leur a dit, etc. Et, et après coup, il a refait des, des interviews avec eux des années après. Il a sorti un bouquin et des fois, c'est juste mmh. les interviews qu'il avait fait à 14 ans, quoi. Juste les entretiens qu'il avait enregistrés sur son petit truc. Euh. Et je pense qu'il a appris énormément comme ça. Il a pris une longueur d'avance sur les autres. Il mmh. a pris des raccourcis de ouf parce qu'il a côtoyé des gens qui lui ont donné des conseils. Clint Eastwood, si c'est un bon réel, c'est parce qu'il a discuté longtemps avec Kubrick, quoi, tu vois. Enfin, mmh. tu ouais. peux que apprendre des, de, des gens en discutant avec eux, quoi. Ouais. C'était long, hein c'était un peu long comme réponse. Oui, c'est un une super réponse, <rire> Moi, ça, ça, me, ça me touche au fond quoi.
1: Euh, autre question euh, qu'on aime bien pour la fin, c'est euh, Quelle trace t'aimerais laisser Et qu'est-ce que tu veux un peu qu'on dise de toi dans qu quelques années C'est ah,
0: dur. <rire> ça monte un peu. On avait dit qu'on fera un peu de filo. <rire> euh... Ça peut être une réponse très simple. Hein. Bon, ouais, franchement, j'ai pas d'ambition de,
2: de, de marquer euh, l'histoire. Euh... Avec un grand H, quoi. Ce ouais. serait un défi euh, qui foutrait trop de pression et qui serait stupide, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que c'est plus euh, déjà d'essayer de faire marrer euh, ou réfléchir euh, le maximum de gens possible, d'au moins ceux qui partagent euh, mon passage sur Terre, tu vois, ceux qui sont à peu près en même temps que moi s'il y en a qui qui regardent encore ou qui qui tombent sur les vieux trucs euh, 10 15 ans après que je sois mort ça me fera marrer aussi je trouve ça enfin non du coup je pourrais plus me marrer mais euh, <rire> mais euh, ça, ça coule. quoi mais euh, mais déjà là moi je suis un mec vachement de l'instant présent et et ce que je kiffe le plus c'est quand je croise quelqu'un qui me dit merci, euh, mmh. tu vois il y, y a des fois deux trois phrases comme ça qui m'ont marqué genre un mec qui, qui bossait mmh. la nuit à l'hôtel et qui me disait putain je me fais chier à mourir la nuit à l'hôtel et heureusement qu'il y avait vos vidéos tu vois. Et genre ces trucs là moi m'a trop touché de dire putain mais j'arrivais à l'imaginer lui quoi de dire putain ouais moi pareil à sa place je me ferais trop chier et ça me fait plaisir d'être ce gars qui peut le divertir dans ces moments où c'est chiant quoi tu vois. Et euh, donc ouais, moi c'est plus ça quoi, c'est ce que j'ai envie, c'est d'essayer de, de faire passer un bon moment aux gens, euh, que ça soit le petit truc peut-être que tu puisses mater quand ça va pas bien, euh, ou qui te fait réfléchir sur un truc qui va peut-être te faire relativiser sur un sujet, essayer de moi transmettre ce que j'ai compris vaguement de ce qu'on essaie tous de faire ici là, <rire> sur Terre, et d'essayer de… on sait pas trop, et euh, donc euh, on donne chacun nos petits conseils, on essaie d'être de bons conseils et, et de les faire rigoler voilà quoi.
0: C'est une, une super vision, c'est bah, simple écoute, et, et… Ouais, euh, j'essaie
2: ouais. de faire simple parce que ça sert à rien de trop, tu vois, marquer l'histoire, c'est ce que oui. essaie de faire Trump un peu là non avec son mur, il veut, ouais. ait... il veut il y ait son nom dans il les livres d'histoire, tu vois, je il est en mode vas-y, ah,
0: je veux absolument Allez, tout le monde l'oublier, oublie. il y sera, mais... <rire> non, ouais, on va tous se, se, se mettre d'accord pour l'oublier, <rire> <rire> on se rappellera vraiment... <rire> sûrement <rire> de toi en mieux que Trump. je pense qu'il y a même plus de gens qui se souviendront de lui, peut-être. Mais c'est gentil. Il y a une dernière question qui est pas vraiment une question. On a décidé de pour toutes les personnes qui acceptaient de venir parler avec nous, de leur faire un petit cadeau à la fin. Et on voulait savoir. Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui lisait des bandes dessinées ou des livres Alors, je lis plus de bandes
2: dessinées, ouais, parce que les, les livres, j'ai un peu du mal, mais c'est trop gentil. Mais du coup, les gens vont pas... Je vais décrire ce que... Tu ce que, ce
0: vas décrire l'objet. Super. Donc trop moi, j'ai préparé une bande dessinée. Euh, Peut-être que gentil. tu connais Cosette. Non, pas du qui tout. est un très 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 bon auteur, euh, un peu plus classique mais très très bon auteur de bande dessinée. Et donc euh, je trouve celui qui est ce, cette BD qui s'appelle À la recherche de Peter Pan, euh, qui est une super histoire ouais, ouais. avec des très beaux dessins euh, qui se passent dans la montagne, où ils vont chercher un, un gars qui est perdu au, au sommet de la montagne, trop bien. donc euh, voilà, j'espère ouais, te plaira. C'est
2: et... super stylé, quoi. Là, vous ne voyez pas les gens mais c'est genre un BD de <rire> c'est
0: euh, pas, pas une issue d'un comics de 10 pages, c'est ouais. genre un
2: putain bouquin, ok c'est bien. Mais, euh,
0: ah j'avais lu la première fois on m'avait fait ce cadeau-là et j'avais trouvé ça vraiment touchant. Donc euh, voilà. Trop bien. Tu, pourras que tu nous en diras des nouvelles. Ouais, okay. cause des français.
2: Trop bien. Putain, merci beaucoup. Ça va vraiment la gueule. Franchement, je vais dire j'adore euh, j'adore les vidéos. avec Donc grand plaisir euh, j'espère que ça je
0: casse le micro euh, ça y est c'est la fin <rire> j'espère <rire> que ça, ça ça cassera pas trop ta, ta routine de création non non c'est parti c'est parti c'est la, la création ou... parfait ça va peut-être donner une idée tu vois c'est ça qui est ouais. ouais. bah trop bien franchement Julien euh, ouais, un grand grand vrai merci ça fait super euh plaisir parce que je suis sûr qu'il y a des de gens qui ont écoutés, qui vont se dire c'est T'es quelqu'un de simple et authentique, donc euh, bah, franchement, un grand je, merci d'être venu. Je fais le maximum. C'est pas toujours facile ce <rire> métier, des fois pour ça, on en a pas parlé, mais
2: ouais. c'est. Bon, ça sera un autre podcast, mais euh, c'est dur de, de, de rester chill dans ce métier, justement, tu vois. C'est euh, pas le même mais Je lance un autre podcast, là, <rire> On repart. <rire> bah, si, <rire> non, mais c'est. Il euh, y, a, y, a y a des interviews fascinantes de, de gabins là-dessus, où tu sens que, pareil, c'est le gars qui essaye de, de temporiser tout ça, quoi, parce que il dit, c'est pas le même métier, quoi. Il dit, moi, je suis un artisan, je suis un comédien, c'est pas mon boulot d'aller faire des des interviews des trucs et tout, tout ça. Ouais. Alors après là je trouve que c'est différent ce qu'on fait là parce que on parle de, de ma passion enfin de mon métier et, et c'est comme discuter enfin quelqu'un qui te pose des questions sur c'est quoi ton métier comment ça marche tu vois donc mm. ça me fait plaisir d'en parler quoi mais tu vois mais aller après faire des interviews ah, rencontrer des bien. gens tout ça enfin et encore plus avec YouTube du coup ça va avec définitivement quoi tu mm. vois tu peux pas on n'a pas encore vraiment nos Daft Punk de, de, de YouTube qui sont vraiment les, les gars masqués et tout et, euh, et du coup ça va avec et c'est un autre, euh, voilà je vous lance, je fais un, un, une fin ouverte pour ce podcast, très bien. <rire> mais non mais ouais c est, c est, moi c est, c est, en vrai c'est un sujet de discussion intéressant ce truc là de pourquoi ça va avec quoi, c'est comme si c'est aussi arbitraire que si on avait décidé que tout le monde mangeait le même pain et qu'il y avait une boulangère qui était connue et que du coup, tu vois, elle devait savoir faire du pain et aussi savoir apparaître à la télé et tout, tu vois. Genre, tu vois, on parlait de l'artisanat, mais oui. c'est ça, quoi. C'est genre, ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas oui. notre métier, oui. en fait, tu vois. Oui. Et... Oui. Bon, voilà. Et du coup, ouais. Donc, du coup, c'est des oui. fois difficile oui. d'essayer de, de, façon... de rester chill et rester, euh, Les de faire de normal parce qu'en ouais. plus, sinon, après, t'écris des trucs euh, qui sont plus. Enfin, euh, qui sont bizarres, quoi. déconnecter Ouais, déconnecter ouais. des gens ouais. et tout. Super. Donc, merci chose, Max... beaucoup. Franchement, <rire>
0: merci. À bientôt. Merci à vous. Ciao. On voulait vous remercier énormément d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est un nouveau projet pour Valentin et moi, mais on a vraiment préparé des super épisodes pour la suite, alors si vous avez apprécié, il y a plusieurs manières de nous aider. La première, c'est de partager le podcast à un ami qui
1: a envie de créer des choses ou qui a envie de faire des trucs mais pas, qui ne sait pas vraiment par où démarrer. La deuxième, c'est de nous laisser un avis sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est hyper important et c'est ce qui nous aide à faire passer le mot sur le podcast. Euh, la troisième, je sors un livre le 23 octobre, mercredi, Mercredi, deux jours, donc cool. ça dépend à, à quel moment vous écoutez le podcast, mais, euh, mais je reprends et je parle de tous ces sujets-là, de créativité, ça s'appelle Expédition Créative et c'est disponible sur Amazon. Et la quatrième euh, manière de nous aider, nous avons une petite newsletter, euh, on envoie chaque semaine des, petits, des, des conseils ou des coulisses du podcast, donc si vous voulez les recevoir, il y a le lien juste en bas dans la bio de l'épisode. Merci beaucoup. Et on ah. vous dit à lundi pour l'épisode numéro 2. À bientôt.